0: Herkese iyi akşamlar, bir özgürlük buluşması programıyla yine huzurlarınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün özel bir yayınımız var. Malumunuz olduğu üzere Türkiye'nin sıcak gündemi Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar. Bu konuyu üç değerli konuğumla konuşmaya çalışacağız, tartışacağız. Konuklarımız sırayla ben tanıtayım. İsrafil Özkan, İsrafil hoş geldin.
1: Hoş bulduk Nerektin.
0: Burak Bilyan Özbek, Burak Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Can Kakışım, Can Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim Nurattin'ciğim. Ben izleyicilerimize de hoş geldiler diyorum. Dilerseniz ilk sorumla hemen programa başlayalım. Daha fazla bekletmeyelim. Ben bu soruyu özellikle e, Burak Hocam sizden başlayayım. E, siz ve Can Hocaya sormak istiyorum. Ben Boğaziçi protestoları hakkında genel bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Burak Hocam sizden başlayalım ama bu genel değerlendirme... Meselenin sadece üniversitelere ve akademiye olan tarafıyla alakalı olursa sevinirim. Yani protestoların bildiğiniz gibi başında Melik bunun rektör olarak atanması vardı. Ondan sonra verilen tepkilerde, daha doğrusu bu verilen tepkilere karşı verilen tepkilerde ya akademinin öldüğü yeni mi aklınıza geldi gibi bu mimade tepkiler de baya bir sosyal medyada yankı buldu. Siz akademik anlamda ve üniversitelere bakan yönünü nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu protestoların?
2: E, teşekkür ederim. Ya Ben bugün e, epey yayın yaptım. Söylediklerimi tekrara düşmekten çok korkuyorum. Ama bu e, yayınların hepsinde tekrarladığım bir ikilem var. Bu demokrasi dışı rejimlerde çok karşılaşılan bir ikilem. Yuan Linz'in bahsettiği, özellikle Sovyetler Birliği'nde yaşanan kızıl mı uzman mı ikilemi. E, şimdi biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nde devlet idaresi aslında bir problemli bir meseleye dönüştü. Çünkü bu idareyi yapacak olan kişilerin Adanmış sosyalistlerden mi seçileceği yoksa teknokratlardan mı seçileceği büyük bir tartışma konusuydu. Adanmış sosyalistler haliyle sisteme olan sadakatlerinden sual olunmayan kişilerdi. Dolayısıyla onlara bir kurumu emanet ettiğiniz zaman gözünüz arkada kalmıyordu. O kurumu temizliyorlardı. Yani hükümet komiseri gibi kendi içlerinden gelen bir hevesle, bir şevkle orada disiplini sağlıyorlardı. Ancak ilginç şekilde Kızıllar'ın yönettiği kurumlar, Kapasite sorunu yaşıyordu, etkinlik sorunu yaşıyordu. Çünkü teknik bilgileri olmadığı için kurumların nasıl idare edileceğini pek bilmiyorlardı. Öte taraftan uzmanların ideolojik bir takıntısı yoktu, bir bağlılığı yoktu. Dolayısıyla siyaseti kollayıp ya da gelişmiş güdülerle, sezgilerle mevcut gelişmeleri sezip ona göre aksiyon alma yetenekleri uzmanların çok zayıf. Onlar sadece teknokratik olarak kendi sahalarıyla ilgileniyorlar. Dolayısıyla çok fazla bel bağlanacak adamlar değil. Yani uzmana bir kurum emanet ettiğiniz zaman o kurumun tamamıyla rejimin emrinde siyasi sadakat sergileyeceği kesin değil. Dolayısıyla kızıllara nispeten uzmanların aslında avantajı kurumsal kapasiteyi arttırmaları ya da bir işi iyi yapmaları iken aynı zamanda sadakat sorunu yaşıyor. Şimdi aynı sorunu Adalet ve Kalkınma Partisi bana sorarsanız yaşamıyor. Çünkü tavrını çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani kızıl mı uzman mı ikileminde tamamiyle kızıllardan yana kendi e, zaviyesinden bakıldığı zaman tamamiyle hükümete sadakat gösterenlerden yana bir tavır koydu. Dolayısıyla Türkiye'de kurumların e, yöneticilerine baktığınız zaman e, bu e, bürokratik kurumlar olabilir. Aynı zamanda bürokrasinin gölgesinde yaşayan özel sektör kurumları da olabilir. E, gene, genel itibariyle uzmanlık Potansiyeli sorgulanan, teknik kapasiteleri sorgulanan, yaptığı işin aslında çok iyilerinden olmayan insanların o kurumları yönettiğini görüyorsunuz. Mesela bir gazeteyi yöneten insan çok kötü bir gazeteci. Bir üniversiteyi, Boğaziçi'nden bahsetmiyorum, bölüm başkanından dekanına rektörüne kadar alın. Ortalama bir üniversitenin en kötü akademisyenleri muhtemelen o üniversitenin idari kadrosunda yer alır. Bir bürokratik kurumdan bahsedebiliriz. Mesleğinde muhtemelen çok iyi olmayan ancak siyasi sadakat gösterme konusunda ve kurumdaki siyasi disiplini sağlama konusunda gayret sarf eden insanlar o kurumun yöneticileri oluyorlar. Dolayısıyla bu beraberinde hükümetin son derece sadık olduğunu düşündüğü kişilerle çalışmasını ancak kurumların kapasitesizlik sorunu yaşamasını beraberinde getiriyor. Bunu hayatınızın hemen hemen her alanında görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bugün başkanlık sistemi dediğimiz sistem tamamıyla insanların doğada kapladıkları yerden daha fazla hakimiyet alanı kaplamak ya da daha fazla hakimiyet alanına sahip olmaları üzerine kurulmuş bir sistemdir. Şunu söylemek istiyorum. Yani siyaset yapmayı sevmeyen bir siyasetçinin daha fazla siyasi iktidara sahip olması üzerine kurulmuştur bu rejim. Gazetecilik yapmayı sevmeyen bir gazetecinin daha iyi bir gazetede çalışmasını, akademisyenlik yapmayı sevmeyen bir akademisyenin daha fazla yükselmesini, risk almayı sevmeyen bir iş adamının daha fazla para kazanmasını sağlamıştır. Dolayısıyla doğada kapladıkları yer, yani cisimlerinin kapladıkları yerden daha fazla gölgeye sahip olmak isteyenlerin rejimidir bu. O yüzden bu tip atamalar, Boğaziçi atamaları da bunlardan bir tanesi. Akademik olarak bu tabii çok sorunlu bir durum. Çünkü Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi değil. Boğaziçi Üniversitesi bir devlet üniversitesi olmasına rağmen bu üniversitenin atama yükseltme kriterleri farklı. Bu üniversiteye öğrenci olarak girme kriterleri de farklı. Bu farklılık bizim kurum kültürü dediğimiz kavrama işaret ediyor aslında. Boğaziçi Üniversitesi'nde her doktora sahip olan insan ders veremiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir e, kürsüye sahip olabilmeniz için hakikaten başarılı bir özgeçmişe, başarılı bir yayın potansiyeline Başarılı bir dosyaya sahip olmanız gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde yükseltilmeniz için yükün kuru kriterleri yeterli değil. Ekstra bir şeyler yapmanız lazım. Bunu sadece Boğaziçi'de değil. Bir kültüre sahip olmak isteyen bütün üniversiteler yapıyor bu arada. Onu da söylemek lazım. Şimdi Melih Bulu bu kriterleri geçememiş. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyesi olamamış. Muhtemelen hayatının geri kalan kısmında da Boğaziçi Üniversitesi'nde tam zamanlı fakültiye olarak çalışmayacak, çalışamayacaktı. Şimdi sizin öğretim kadronuza almadığınız, almayacağınız bir insanın bütün performans kayıtlarını değerlendirecek, sizin e, akademik vizyonunuzu çizecek, e, sizin e, akademik performansınızı yargılayacak e, bir noktaya konumlandırılması hakikaten akademisyenler için çok e, hoş karşılanacak bir şey değil. Biz rektörlerin en iyi akademisyenlerden olmalarını beklemiyoruz tabii ki. Ancak rektörlerin en azından orada yapılan işi değerlendirebilecek kadar akademik kriterlere sahip olmasını bekliyoruz. Son olarak bir şey söyleyeyim. Yapılan bir araştırma, Türkiye Cumhuriyeti rektörlerinin ağırlıklı olarak e, uluslararası bir yayına sahip olmadıklarını gösterdi. Evet, yani,
0: Akdeniz Üniversitesi'nin bir hoca İsmini hatırlamıyorum.
2: Evet. E, ya ağırlıklı olarak bir, e, bir sorun var. Bu e, rektörlerimiz bizim İngilizce yayın yapmıyor. Dünyadaki literatüre katkıda bulunmuyorlar ve uluslararası arenada tanınmış bilim adamları değil, bilim insanları değil. Öte taraftan bu sorun olmayabilir. Bu insanların sosyal medya profilleri incelendiği zaman Türkiye siyasetinin dinamik konularına karşı çok duyarlı olduklarını, taziye mesajı yayınlamakta hiç gecikmediklerini, herhangi kritik konuda hükümetin yanında olduklarını, coşkuyla hükümetin herhangi bir politikasını destekledikleri gözükmüş. Dolayısıyla rektör olmanın kriteri demek ki akademik olmaktan çıkmış. Biz biraz hani ileride de bahsedebiliriz ama Weber'in bir meslek olarak siyaset kitabında aslında izleyicilerden hani öğrenci arkadaşlar varsa okumalarını ben tavsiye ederim. Bu arkadaşlar kitabı okudukları zaman devlet memurları arasında bir ayrım yapıldığını görecekler. Siyasi memurlar ve uzman memurlar diye. Şimdi iki nokta var orada birincisi. E, bu siyasi memurlar kısmını aslında Avrupa kabul ediyor. Yani memurların hepsinin siyasetten bağımsız olması ya da devleti yöneten, hükümeti yöneten, e, hükümete gelen partinin devlet memurlarıyla çalışmakla iktifa etmeyeceğini kabul ediyor. Ancak orada birinci nokta şu, siyasi memurlarla devletin memurları arasında ortak bir kriter olması lazım. Yani... Siyasi memur olabilmek için de mesela üniversite mezunu olmak, mesela belirli kriterleri yerine getirmiş olmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani asgari noktalarda bu bunları bir araya getirmek lazım. İkincisi de bazı kurumlar... Devlet içerisindeki bazı kurumlar siyasi etkiye kapalı olmak zorunda. Mesela üniversiteler bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Yani üniversiteyi yönetmek için siyasi memurlara başvuramazsınız. Siyasi memurlara başvurduğunuz zaman üniversitenin kapıları siyasetin etkisine tamamıyla açılır. O yüzden bunlar devlet tarafından fonlanmasına rağmen, devlet bürokrasisi içerisinde olmasına rağmen özellik olması gereken kurumlardır. Bu kurumları yönetecek memurlar da siyasi memurlar değil, uzman memurlar olmak zorundadır. Bunu birçok farklı kuruma uyarlayabilirsiniz. Bir daha söz geldiği zaman biraz daha bir şeyler söylerim.
0: Çok teşekkürler. Can Hocam aynı soruyu size de sorun, e, sorduğumu farz edin. Siz Boğaziçi protestolarını... Üniversiteler ve akademiye bakan tarafı hakkında ne düşünüyorsunuz? Burak Hocanın söylediklerine ekleyecekleriniz var
3: mı? Yani şimdi tabii en başta şunu ifade etmek gerekir ki ortaya çıkan görüntü son derece sevimsiz. Ama alışık olmadığımız bir görüntü değil. Yani Türkiye'de zaten akademi uzunca bir süredir bile devam ediyor. Türkiye'de siyaset toplumun her aşamasını yani bu spordan tutum kültürüne kadar... Bunu e, iş dünyasından tutun, işte akademiye kadar her şeyi etkiler. E, uzun zamandır da en güçlü olan e, hükümet, AK Parti hükümeti olduğunda bu gibi müdahalelerin ve her alandaki siyasallaşmanın artık en üst düzeye vardığı bir e, görüntüyle maalesef karşı karşıyayız. Ama tabii burada şunu e, gözden kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum e, ki bu sizin sorunuzda da e, aslında vurguladığınız bir husustu. Ee, işte, Türkiye'de akademinin e, acaba yaşadığı sorunlar ancak şimdi mi insanların akıllarına geldi vesaire. Ha, bu gibi sorular sorulabiliyor. Bunun e, tartışılmasını belli bir yere kadar anlayabilirim. Şu bakımdan anlarım. Evet. E, Türkiye'de şu anda akademinin yaşadığı e, ciddi e, kronik sorunlar var. Yapısal sorunlar var. E, doğrudan yani değerler sistemiyle alakalı sorunlar var. Evet. Bunu kabul ediyoruz. Bunların tartışılması gerekir. Bunların e, bu e, rektör atamasına yani Melih Bulu özelinden ayrı olarak tartışılması e, gerekir. Ama bunun bir de kötü niyetli e, tartışılması var. O da yani e, bu zaten işte bir e, elitizmidir. Boğaziçi'lilerin e, kendi yarattığı bir e, sorundur. E, esas sorunun e, çok çok küçük bir parçasıdır. Belki üzerinde bile durulmaması gereken bir e, parçasıdır. E, diyerek böylece e, buradaki e, protestoları meşruiyetten uzaklaştırmak gibi bir yaklaşım söz konusu olabilmekte. Yani şunu kabul ediyorum, evet, şimdi Boğaziçi Üniversitesi de dahil olmak üzere, yani bu diğer üniversitelerde oldu, Boğaziçi Üniversitesi bundan muaftı değil, Boğaziçi Üniversitesi de dahil olmak üzere, bu gibi <gülüyor> siyasi atamalarla karşılaştı. En son örnek zaten Mehmet Özkan'ın atanmasıydı. Mevcut rektör Gülay Barbarosoğlu hoca, oyların %86'sını almasına rağmen daha sonrasında Mehmet Özkan atanmıştı. Hatta o dönemde ee, yine bazı e, işte sen bizim rektörümüz değilsin bu kurumu rektör olamazsın vs. tarzı e, tartışmalar veya bu gibi eleştiriler de söz konusuydu ama bu çok fazla büyümemişti. Neden? Buradaki temel husus az önce Burak hocanın bahsettiği kurum kültürüyle alakalı yani e, e, kurum kimliğinin kurumsal
0: Hocam duyabiliyor musunuz?
3: Ben hocam Aidiyetin kesildi. Yayın mı kesildi? Hocam şu an duyabiliyoruz. Buyurun. En Aklı son bir, bir yan çünkü görüntüler görüntüler Evet, şunu şunu söylüyordum. Yani buradaki e, mevzu bir e, kurum kimliğinin kurumsal aidiyetin e, genel e, usulsüzlüklerin e, önünü kapaması veya bunların e, bunlardan daha önem taşıması değil de onların artık e, yarattığı hayal kırıklıkları çerçevesinde yarattığı tepkiler e, karşısında bardağa taşıran son damla olması bağlamında, önem taşımakta. Ee, bu önemsiz bir şey değildir. Bu gayet önemli değerlidir. Evet, belki e, son noktayı, e, son damlayı, böylesi bir hususun teşkil etmesi e, bir yönüyle ilginç olabilir. Ama e, sonuç olarak bir e, toplumsal tepki ortaya çıktığında onun sadece işte boğaz içine yönelik e, bu kurum dışı atamaya değil, genel anlamda bütün e, akademideki Yet, yetersiz atamalara ve yetkisiz insanların varlığına yönelik bir tepki halini aldığını gözden kaçırmamak gerekir. Yani bu gezi parkı için de söyleniyordu malum. İşte ülkede neler oluyor siz 3 tane 4-5 tane ağaç için toplandınız deniyordu. Yani evet belki o bardağı taşıran damla oluyor. Belki o genel resmin içerisinde küçük bir boyut ama siz oradan bir toplumsal muhalefeti mobilize edebiliyorsunuz. Ben bu şeyde de bu süreçte de böylesi bir gidişat gördüm ve o yüzden bunu değerli buluyorum. Yani nasıl olmalı peki bu üniversitelerin rektörleri nasıl belirlenmeli? Şunu hiç üzerinde tartışmada hiç üzerinde ayrıca bir fikir belki ortaya koymadan ifade etmek gerekir ki, ideal olanı bunun üniversitedeki akademisyenler tarafından seçilmesidir. Ancak biliyorsunuz bizim ülkemiz yani her konuda ideal olmaktan o kadar uzak ki, yani biz bu kadar ileri talepleri de ortaya koyamıyoruz. Yani mutlaka bazı noktalarda arada bir yerde buluşmak zorunda kalıyoruz. Yani ya hep ya hiç bir anlayışta bulunduğumuz zaman hiç oluyor. <gülüyor> yani genel olarak kaybediyoruz. O yüzden burada en azından bu geçiş dönemi noktasında biraz daha arayı bulacak bir formüle ihtiyaç var. Bu nasıl olabilir? Zaten bu şu andaki sistem sistem bile değil. Bu bir OHAL uygulamasıdır. Devam ettirilmektedir. Öncekinde en azından göstermelik de olsa seçimler yapılıyordu vesaire ama etkisi az da olsa yine de meşruiyet bakımından küçük de olsa bir önem ihtiva ediyordu. Yani siz bir oy alanı, yüz oy alanın karşısında rektör seçtiğinizde en azından bu medyada konuşuluyordu vesaire. Eğer sizde de utanmaya da sahip, asgari düzeyde sahip bir insansınız bununla karşılaşmak istemiyordunuz vesaire. Yani şimdi bunlar hiçbir tanesi yok. Tamamıyla dediğim dedik bir var. E, yani ama hiçbir yaklaşım var. Bizim burada happy istemektense arada bir formülasyona e, şimdilik bence daha doğru olabilir diye düşünmekteyim. Bu nasıl olabilir? E, hem akademik kadronu hem idari kadronu e, oy kullanacağı bir sistem getirilebilir. Ee, Mezunlar Derneği'nin tabi bu mesela benim üniversitemde e, çok çok olacak bir şey değil çünkü öyle bir kurum kültürü vesaire yok. Yani Karabük Üniversitesi e, Mezunlar Kulübü vesaire yok ama en azından büyük üniversitelerde bu. E, önem taşıyabilir. Boğaziçi e, Mezunlar Derneği, ODTÜ Mezunlar Derneği, İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği vesaire değil. Onların e, etkinliği olabilir. E, veya siyasi iktidarın da e, belirliği düzeyde bir ağırlıklı oy e, sistemi dahilinde bir diye söz konusu olabilir. Burada tek bir kişiden söz çıkan, dediğim dedik bir yapıdansa bir network tarafından bu rektörün belirlenme sürecini bence ortaya atmak ve bunun için baskıda bulunmak gerekli. Yani bu ideal bir çözüm değil ama en azından şimdiki sisteme göre üniversiteden ortak demokratik aklını hayata geçirmek noktasında biraz daha değer ihtiva eder diye düşünmekteyim.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Bir de ben Nasi şunu söyleyip hemen israf ile döneceğim. Özellikle eskiyle bu kıyas yapılıyor. İşte eskiden de Ahmet Mecdet Sezer bir oya tanır rektör yapılıyordu ama benim hatırladığım kadarıyla eskiden rektörlerin keyfiyetleri, rektörlerin alanlarındaki uzmanlıkları ya da kaliteleri bu kadar tartışılmıyordu. Yani siyasi angajmanları tartışılabiliyordu bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama Kalite noktasında şu an tartıştığımız kadar bir tartışma yapmıyorduk. Ben böyle düşünüyorum. Bir de yani her şeyi kıyaslar üzerinden okumak, e, evet. hayat bence doğal akşam ne kadar uygun onu da bilmiyorum. Yani şu zaman bunu
3: söylemedin, şimdi neden söylüyorsun
0: dediğimizde çok bir yere var var.
3: zaten. Bir, bir de şey aslında şu anda yanlış yaptıklarını veya şu anda usulsüz bir şey yaptıklarını kabul etmiş oluyorlar. Ya bu geçmişte de böyleydi, niye buna tepki göstermediz dediğinde. Yani biz de usulsüzlük yapıyoruz, bunu da kabul edin demek. O şeyle alakalı da, az önce söylediğinizle alakalı da, e, şunu ifade edelim zaten o yüzden onu özellikle vurgulamak istedim. AK Parti hükümeti Türkiye'nin uzun zamandır gördüğü en güçlü hükümet ve o yüzden en fazla yozlaşmanın bu dönemde yaşanması benim açımdan çok şaşırtıcı değil. E, o yüzden muhtemelen bu en e, e, niteliksiz insanlar atanıyor veya geçmişle karşılaştırıldığında nitelik yönünden çok daha ciddi bir açık ortaya çıkabiliyor.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Yani bu soru üzerinde eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa
1: ikinci soruya seninle devam edeceğim. Sadece tek küçük bir şey ekleyebilirim. Gerçekten her iki hocamız da zaten değerlendirdi. Ee, ben mülkiye mezunuyum. O yüzden mülkiye de benzer bir süreci yaşadı. Ee, ben bu olaylar ilk başladığında, ilk gösteriler başladığında şöyle bir tweet atmıştım. okulunuza sahip çıkın. Çünkü günün sonunda rektörle başlayan süreç dekan atamalarına. Dekan atamalarından sonra üniversitede bir takım etkinliklerin kısıtlanması, işte öğrenci kulüplerinin kısıtlanması, ne kadar ilerliyor bu süreç ki bunun ardından... E, Rektörlük arası bozulanları saçılan akademisyenlerin işte hükümetin doğrudan e, hedefe haline gelmesi günün sonunda da hepsinin okuldan uzaklaştırılması söz konusu oluyor. O yüzden e, Ankara Üniversitesi e, kendi rektörüyle o dönemin rektörüyle benzer bir süreci yaşadı. Mülkiye e, akademisyenleri birer, birer birer hedef haline getirildi, marjinalleştirildiler evet. üniversite içerisinde. E, ardından e, Mülkiye'nin e, biz yine kendi kurumumuza, kendi kültürümüze inanıyoruz. ülkenin ruhuna inanıyoruz. Mülkiye 158 yıldır ayakta. Bundan sonra da ayakta kalmaya devam edecek ama AK Parti'yi de atlatacak ama ülke çok büyük bir darbe aldı. O yüzden ben eylemlerin ilk başında üniversite öğrencilerine ses yani şey, tweet atmıştım ve okulunuza sahip çıkın ve o rektörlük önünden ayrılmayın demiştim. Hala aynı şeyi tekrar ediyorum. O yüzden.
3: İyi daha... bir performans gösterdiler yani. Şimdi evet. ben geçmişe dönüp baktığımda açık söyleyeyim. Bilmiyorum siz belki farklı düşünmüşsünüzdür ama ben bu kadar uzayacağımı tahmin etmezdim.
1: Evet, yani beni evet.
3: biraz diyebilirim.
1: Bir önceki yani rektör seçiminde sizin dediğiniz gibi olmuştu hocam. Yani itirazlar vardı ama kabul etmişlerdi. Evet, ama abi. dışarıdan gelen bir rektöre aynı şeyi yapmadılar.
0: Evet. O zaman İsrafil ben ikinci sorumla devam edeyim. Bu sorumu önce sana yöneteceğim. Sonra diğer konuklarımın fikirlerini alacağım. Ee, bildiğimiz gibi otoriter rejimler siyasi ikballerini riske edebilecek her türlü eylem ve olguyu Ulusal bir güvenlik meselesi olarak sunup suni olağanüstülükler yaratırlar ve buradan siyasi bir kazanç devşirirler. Şimdi bu bağlamda sen Boğaziçi protestolarının siyasi boyutunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu protestolar artık siyaset üretmekte zorlanıp hatta siyaset üretmekte zorlanıp uğrayan Adalet ve Kalkınma Partisi için yeni bir can simitimi AK Parti'nin... AK Parti'nin meşruiyet arayışları için yeni bir unsur mu? Bu olayların siyasi boyutu hakkında özetle ne düşünüyorsun?
1: Zaten konunun uzmanı burada Burak Hoca'ya geçmeden önce ben çok kısa bir şey söyleyeyim ondan sonra sözü ona devredelim. O da şu AK Parti yani işte bu toplumsal uzlaşmanın azaldığı alanları politik öğretemediği zamanlarda toplumsal uzlaşmanın azaldığı alanları birer çatışma birer kutuplaşma alanı olarak menzemesi olarak kullanıyor ve, ve maalesef geçmiş belki de bir, bir buçuk yılın ee, üzerinde en az az e, anlaşmanın olduğu, toplumsal uzlaşmanın olduğu konusu olarak LGBT artı hakları, e, Türkiye'deki LGBT artılar, e, AK Parti'nin bizzat aracı haline geldi. E, AK Parti ne zaman e, bir konu hakkında haklılığını iddia edemiyorsa, bir konu hakkında çözüm üretemiyorsa, günün sonunda e, LGBT artı hakları bunlardan sadece bir tanesi, ama toplumsal uzlaşmanın azaldığı alanları kutuplaşmanın bir aracı. E, üretemediği politikanın yerine e, ürettiği söylemin bir aracı olarak kullanmaya başladı. E, bu dönemde de yine Boğaziçi, e, Boğaziçi zaten ilk başta bir hafta önce sadece bayrak açıldı diye LGBT artı konusu açıldı. Daha sonra sanat eseri konusu geldi gündeme ama... E, gündem e, AK Parti için hiç değişmedi. Aksine işte yapılan e, o, o, o tabloyla ilişkin bu sadece AK Parti'nin elini güçlendirdi. AK Parti'nin söylemini güçlendirdi. O yüzden AK Parti uzun zamandır e, üzerinde toplumsal ulaşmanın azaldığı konular bunların başında LGBT artı geliyor. Bunların başında mülteciler geliyor. Bunların başında alkol geliyor. Bu tarz alanlarda bu tarz alanları araçsallaştırıyor. Yine aynı şeyi yapmaya başladı. E, belki bu konuda Çok fazla eleştiri var ama AK Parti'nin, yani muhalefete çok fazla eleştiri var ama bu konuda AK Parti'nin bu bu konuyu, bu bu uzlaşmadaki düşük oranı bir araç haline getirip kutuplaştırmayı artırdığı, söylemi genişlettiği bir şey olarak kullanamamasının yegane sebebi ben biraz muhalefetin sessizliği olarak görüyorum. AK Parti bunu yapıyor. Bu sefer muhalefetin sessizliğine biraz takıldı. Muhalefetin sessizliği her yerden eleştiri alıyor. Almalıdır da. Ama şimdi işin evet şimdi bir diğer tarafı da şimdi bir diğer tarafı da AK Parti'nin bunu sık sık yapması ve artık muhalefetin bu hamleyi görüyor olması olarak görünmüyorum. Ee, bu kadar şimdilik.
0: Teşekkür ederiz. Burak hocam bu soru özelinde siz neler düşünüyorsunuz? Yani bu Boğaz protestoları sıkışan AKP için yeni bir can simidi mi? Ee, ya
2: AKP için Değil, AKP'nin içerisinde bir grup için aslında bana sorarsanız. Ee, şimdi şöyle, e, biz içinde yaşadığımız dönemi siyasetsizlik dönemi olarak adlandırabiliriz. Bu evet. siyasetsizlik dönemi de milli güvenlik üzerinden bir söylem üreterek e, sadece muhalefet partilerini değil, siyasi sistemdeki bütün siyaset partileri, siyasi partileri politika üretemez hale getirmek. Daha doğrusu politika üretmeyi gereksizleştirmek, eğer milli güvenlik çok mutlak bir gerçeklikse ve objektif bir gerçeklikse ve bunu tanımlama tekeri de Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeyse hayatımızı etkileyen birçok konuda güvenlikle alakalıysa siyasi partilere lüzum kalmıyor. Yani açık konuşmak gerekirse. Hani eğer ekonomiden bahsettiğiniz zaman ülkemizin yükselişinden tedirgin olan dış güçlerin yaptığı operasyonları övmekle suçlanıyorsanız sizin bir muhalif siyasi parti olarak e, varlığınızı sürdürmenizin bir anlamı yok. İktidardaki siyasi parti olarak da varlığınızı sürdürmenizin bir anlamı yok. Açık konuşalım yani bu böyle bir şey. Yani hayatın her alanı Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması mesela. Milli güvenlik de çok alakasız bir şey. Yani çok alakasız çok bir şey. Bu şey. eğer Evet yani milli güvenlik sorunu haline geliyorsa e, bu aslında hakim olan siyasetsizleştirme kültürünün bir yansıması. Şimdi bu siyasi, siyasetsizleştirme kültürü e, bence mağlup edilmek üzere. Çünkü hem Covid'den ötürü hem de kötü ekonomi yönetiminden ötürü e, bu Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor. Ve oyları eriyen Cumhur İttifakı farkındaysanız birkaç aydır. Ee, özellikle milli görüş kökeninden gelen siyasetçiler tarafından bir reform çağrısıyla muhatap oluyor. Şimdi bu reform çağrısı Milliyetçi Hareket Partisi'nin etkinliğinin sona ermesi demek. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dışarıdan gelip e, radikal bir poz çizen, yani radikal bir ne derler, e, profil benimseyen e, bu sayede de Biraz önce bahsettiğim hacminden daha fazla yer kaplayan insanları çok tehdit ediyor. Mesela açık konuşalım. Bugün Cumhurbaşkanlığı danışmanları var değil mi? Gazetelere yazı yazıyorlar. Mesela Mehmet Uçum. Şimdi Mehmet Uçum şu andaki siyasi sistemde çok önemli bir adam. Ama Mehmet Uçum bugün hayatı boyunca herhangi bir seçim kazanmış bir insan değil. Yani bir siyasi rekabete gir- girmiş, bir kahvehane kiralamış, parti bayrağı asmış, insanlarla tokalaşmış ya da bir dernek kurmuş... Bunun Aynen. üzerinden siyaset üretmiş, risk almış bir insan değil. Ama Mehmet Uçun bugün siyasetin en önemli aktörlerinden bir tanesi. Mesela Fahrettin Altun. Yani şu anda sistemin e, beyni konumunda bir kurumu yönetiyor ama Fahrettin Altun bir siyasetçi değil. Siyasi güce çok sahip birisi. Devlet Bahçeli mesela 2018 seçimlerinden önce her yerde söylüyorum. Üç tane miting yaparak yüzde on bir oy aldı. Yani üç tane miting yaparak yüzde on bir oy alıyorsunuz. Senede 60 trilyona yakın hazine yardımı alıyorsunuz ve bu yardımları ne reklam parası için harcıyorsunuz ne miting parası için harcıyorsunuz. İnanılmaz bir şey.
0: Tabii yani c- siyaset yapmıyor. Yani. Yani başkanlığına aday olan bir öğrenci bile daha çok kampanya yapmıştır.
2: Bahçeli'nin. <gülüyor> daha fazla insan görmüştür.
0: Tabii. Şimdi böyle
2: olunca da şimdi bir oyların düşmesiyle beraber bu sorgulanıyor tabii. Orada içeride bana sorarsanız bir çatışma var. Bu çatışma da işte Tayyip Bey'in Oğuzhan Türk ziyaretiyle Devlet Bahçe'nin HDP kapatılsın mukabelesi mesela bunu gösteriyor. Çünkü Oğuzhan Türk biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi ile bu işin yürümeyeceğine inananlardan. Ee, buna karşılık ortada sol yok yumurta yokken yani bir terör saldırısı yokken bir sert bir beyanat yokken Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılsın çağrısı geliyor tamamıyla karşı tarafın sadakatini test etmek için yapılan hamleler ee, ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde halen daha iyi kötü siyaset yapmaya hevesli Numan Kurtulmuş gibi insanlar da buna itiraz edince Devlet Bahçeli tarafından hazır azarlanıyorlar yani Sayın Bahçeli bu konuda muhatap olarak AK Parti'yi falan görmüyor. Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nı görüyor. Çünkü o başkanlık sisteminin mucidi. Başkanlık sisteminin mucidi olarak onu da bekaya bağladığı için Türkiye'deki her konuda bir beka söylemi perdesinden konuşma hakkını kendi üzerinde buluyor. Şimdi bu sistemde tehdit edilince ve muhalefetten de parlamenter sisteme dönüş çağrıları gelince Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhur ittifakı içerisindeki varlığını siyaset dışındaki söylemlere bağlayan, yani milli güvenliğe bağlayan insanlar tedirgin oluyorlar. Tasviye olma tedirginliği bu. O yüzden son bir ayda mesela Boğaziçi meselesi gözlerimizin önünde, bakın çok açık söylüyorum, gözlerimizin önünde adım adım e, tahrik edildi. Tansiyon adım adım yükseltildi. Bugün 8500 tane ibadethaneyi ve dini e, yapıyı, Yıkan, Çin Komünist Partisi'ne bir tane tepki vermemiş bir hükümet var. Yani Uygurlara ait 8500 ibadethane ve dini yapı, yani türbeler, mezarlar falan tahrip edildi. Ve hükümet bu noktada kutsallarımız ya da İslamofobi gibi kavramları Çin Komünist Partisi'ne karşı kullanmadı. Kampüs içerisinde iki tane öğrencinin, kim tarafından yazıldığı, çizildiği belli olmayan ama bir şekilde görüntülenmiş, basına sızdırılmış bir resmi var. Ve e, hükümet bunun üzerinden, hükümetin içerisindeki bir grup bunun üzerinden iktidar kurmaya çalışıyor. Yani bu o kadar yapay bir şey ki size e, şöyle söyleyeyim. Yani Suriye üzerinden iktidar kurarsınız, Libya üzerinden de iktidar kurarsınız. E, güvenlik meseleleri üzerinden iktidar kurarsınız ama kampüs içerisinde bir öğrenci kulübünün masasından düşen resmi takip edip onun üzerinden iktidar kuramazsınız. Bu çok komik bir şey. Yani bunun bir sonraki adımı kendi arasında... Sohbet eden iki tane ateist öğrencinin konuşmalarını dinleyip Boğaziçi'nde ateist öğrenciler var deyip öyle bir şey yapmak yani. Bu kadar takip ederek saygısızlığı elinizde fenerle ya da provokasyonu elinizden fenerle, elinizde bir fenerle taki- e, arayamazsınız. Yani siz bir yayından ya da bir propagandadan provoke olmuyorsunuz. Siz provoke olacak bir şey gidip arıyorsunuz. Bunu gündeme sokuyorsunuz ki de gündemdeki yerine ağırlaştırıyorsunuz görünür kalıyorsunuz ve öğrencileri orantısız bir polis şiddetiyle karşılıyorsunuz ki protestoların ne kadar barışlı olduğunu gördük yani e, sokakta yürüyen öğrenciyi aşağı yoldan gitmediği için tutuklayan bir, bir bir zihniyet var kampüsün içerisinde rektörlük binası önünde bekleyen öğrencileri girip tutuklayan bir anlayış var bu çok orantısız bir bir güvenlik anlayışı ve bana sorarsanız da bilinçli olarak yükseltilen bir tansiyon var. Bunun üzerinden tekrar e, siyasetin konularını, ekonomiyi mesela, hak sağlığı mesela, işte aşı gibi bu tip konuları e, bypass edip yeniden büyük bir hikaye yaratma arzusu. Yani Boğaziçi rektörünü istemediğiniz zaman aslında Türkiye'de hükümeti değiştirmek isteyen insanlara dönüşüyorsunuz. Bu şekilde frame ediliyor, bu şekilde paketleniyor. Anlatabiliyor muyum? Bu güvenlik tehdidi arttığı zaman, güvenlik tehdidi pompalandığı zaman da artık ortada hükümet adına pek aklı selim kalmıyor. Bakın gezi olaylarından sonra bizim hayatımıza bazı insanlar girdi ve bu insanların bizim hayatımıza girme sebebi ve e, gezi meselesinden ötürü tehdit algılayan Sayın Cumhurbaşkanı'nın güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilme yetenekleriydi. Mesela Yiğit Bulut. Yani bu insanlar istiyorlar ki sürekli olarak hükümete yönelik böyle bir uluslararası komplo, hükümete yönelik bir sosyal e, hareket meydana gelsin ve onlar hükümetin içerisindeki yerlerini sağlamlaştırsınlar. Bu gerekirse kendileri de bu hadiseleri bir şekilde tırmandırma yoluna gidebilirler. Ben bu şekilde düşünüyorum. Muhalefetin tavrı ayrı onu tartışabiliriz. O başka bir şey. Ona birazdan gelecek. Ama, e, ama yani temel olarak benim görebildiğim kadarıyla çok basit bir sorun. Çok mütevazi bir üniversite. Yani Boğaziçi Üniversitesi 70-80 bin öğrencilik bir yer değil. Aslında butik bir üniversite. Ee, öğrenci sayısı diğer üniversitelere, diğer devlet üniversitelerine kıyasla daha az, daha elit. Ee, bu mesele hakikaten Boğaziçi kampüsünde kalıp, Boğaziçi kampüsünde çözülebilinirdi. Yani çok basit, çok rahat halledilebilecek bir meseleydi. Fakat bu mesele e, aşama aşama... Tırmandırıldı ve dediğim gibi hükümetin içerisinde bir kanat neredeyse elinde fenerle iki tane insanın özel konuşmalarından ya da iki tane insanın özel alanındaki faaliyetlerinden medet umacak kadar bir şekilde provokasyon arayışı içerisindeler. Yani ne bizi provoka eder gidip onu bulalım
0: ve provoka olalım gibi bir zihniyet içerisindeler. Böyle çok, çok teşekkür ederim. Geçenlerde Twitter'dan hepimizin tanıdığı tak da bununla alakalı bir şey yazmış, benim çok hoşuma gitti. Nefret madenciliği demiş, öyle bir kavram ortaya atmış. Benim de çok hoşuma gitti. Hakikaten ona da buradan selam gönderelim izliyorsa. Bir nefret madenciliği var. Bir de e, hocam e, şimdi Can hocam size geleceğim, hemen bir şey ekleyeyim. E, demin Çin Halk Cumhuriyeti dediniz, Rusya dediniz. Bu gibi ülkelerde gördüğümüz otoriterlik biraz daha kurumlar üzerinden yükselen. Yani Rusya'da birkaç tane üniversite yine özel bırakılır. Ama Türkiye'de otoriterlik, ben uzun zamandır bunu dile getiriyorum, bence kurumsal anlamda bir otoriterlikten de bahsedemeyiz. Hani rekabetçi otoriterlik ya da seçimli otoriterlik diye şu anki sistem tanımlanıyor ama ben bu sistemlere evet benzeyen çok semptomları var Türkiye'deki hali hazırdaki sistemin. Ama en azından... Otoriterliğimizin bile bir kurumlar üzerinden yükselmediğini düşünüyorum. Daha böyle şahıs merkezli olduğunu düşünüyorum. Nitekim Burak Hocanın belirttiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi politika üretemiyor. Tamamen artık e, Sayın Erdoğan'ın söylemleri için, Sayın Erdoğan'ın söylemlerini ifade eden büyük bir devasa kurum haline geldi. Tamamen onun için var. Onun altındaki bir, e, hiyerarşik anlamda onun altında olan bir kuruma dönüştü. Ben bunları ekleyeyim. Can Hocam size geleyim. E, Burak Hocam'ın söyleyeceklerini ekleyecekleriniz var mı? E, varsa buyurun sonra üçüncü sorum için sizden başlayacağım.
3: Aslında e, Sevgi Nurettin senin söylediklerine bir ek yapmak isterim. E, çok g- önemli, güzel bir noktaya değindin. Bu benim aslında e, siyaset sosyolojisi derslerinde değindiğim bir husus. Şimdi e, siyasi kültürden biz bahsederken e, gen- genel bir şeydir yani artık hep böyle olmuş e, bir gelenek oluşmuş. E, Türkiye ile alakalı siyasi kültür e, analizlerinde e, Türklerde e, devletin kutsal olduğu vesaire söylenir. Ben de bunu <gülüyor> uzunca bir süre böyle kabul etmiştim açıkçası. E, çünkü bunu çağrıştıran bazı sözler de var biliyorsunuz. İşte Türkçe'mizde e, de, devlet kuşu deriz. Ya devlet başıya kuzgun leşederiz vesaire. Yani, olmasını e, savunan veya devlet olmadığında e, müthiş bir kaos olacağını e, öngören. Toplumdan daha e, öncelikli olarak devleti değerlendiren bir bakış açısı vardır. E, ama burada devletten e, kasıtın ne olduğunu e, ben e, açıkçası sonraları biraz daha e, düşündüm ve o zaman işte sizin söylediğinize geldim. Türkiye'de e, kişilerden e, münezzeh bir e, hukuk formu olarak, hukuksal düzen olarak devlet yok. Böyle bir devlete e, saygı yok. Yani e, devleti temsil eden bazı güçlü insanlar olacak. Onlar eşittir devlet gibi bir yaklaşım söz konusu. Yani e, biz de e, o yüzden de e, böylesi bir bakış açısı olduğundan da o kişiye karşı çıkmak, devlete karşı çıkmak olarak anlaşılmakta. E, o kişinin söyledikleri de zaten devletin çok doğal politikaları veya devletin varlık sebebi olarak görülmekte. E, bu bizim e, toplumumuzdaki, siyasi kültürümüzdeki genel bir sorun. E, bu da sadece Türk sağında olan bir şey değil. Yani, Türk solunda, sol derken burada kastım şey. Kemalistler ama şeydir yani buraya sosyalistlerin de belki önemli bir kısmı sokulabilir. Yani böylesi bir e, maalesef devlete bakış açımızda sakatlık olduğu düşüncesindeyim. Sorumuza gelince bu Barak Hoca'nın söylediklerinde de ek olarak e, tabii zaten böylesi bir e, yönelimi AK Parti'nin var. Bu e, özellikle de gezi e, direnişiyle birlikte e, çok hız verdiği bir strateji. Yani insanları yaşam tarzları ve kimlikleri e, temelinde germek, onları cepheleştirmek. Ee, ve böylece de e, kendisine oy verebilecek insanların karşı tarafa geçmesini engellemek, onları konsolide edebilmek gibidir. Yaklaşımı hep oldu. Hatta bunun için bazı yalanlar da söylüyor, söylüyorlar biliyorsunuz. Çok e, kilit konular üzerinden, çok böyle tehlikeli konular üzerinden. işte e, Kabataş'ta e, bir kadının başörtülü olduğu için e, saldırıya uğradı. <gülüyor> çok, biliyorsunuz, i̇lginç ifadeler var. Veya işte camide içki içildiler vesaire. Şimdi e, insanların en fazla hassas oldukları konulara yönelen e, bazı. E, suçlamalar, yalanlar var. E, bir de e, reelde vuku bulan e, kötü örnekler e, var. İşte burada e, Gezi'de vesaire e, kamu mallarına zarar verilmiştir. Şu bu. Tabi bu tas e, bir husus değildir. Ama o %1'in yaptığında büyütüp, büyütüp %99'a, e, %100'e yüz'e etmek gibi bir yaklaşım söz konusu. Bu en son Boğazisindeki durumda da malumun şey oldu. E, orada herhalde de Aşk Kpc'nin marşını okuyan e, kişiler vardı. Yani o yüzde bir değil, yüzde binde bir bile değildir eminim ki o kişiler. Ama bunu da yine büyütüp büyütüp bakın burada bir terörizm yapılanması var vesaire diye bunu da ortaya koymaya yöneldiler. Yani e, tabii bu ekonomik daralmaya da paralel biçimde e, AKP'nin hızı verdiği bir e, politika. Ve e, bugün bu e, Boğaziçi mevzusunda bu Kabe, e, o LGBT vesaire tartışmalarında da ee, tam olarak bu mantığın devam ettirildiğini görmekteyiz. Ama geçmişten bugüne şöyle bir farkın olduğunu söyleyebilirim ki, hani geçmişte e, olay olay bunlar e, yapılmaktaydı. Şimdi bu artık kalıcılık kazanmış, süreklilik kazanmış durumda. Yani e, zaten bir kere çok fazla böyle olay artık e, servis edilmeye başlandı. Yani şöyle, bir hikaye içinde yaşadıklarımızı falan düşünme. Şu çav bela e, işte şeyden, camilerden çalındı. Yoksa işte darbe söylemi vesaire. E, en küçük bir muhalefeti darbe söylemiyle karşılamak gibi tavırlar. Yani zaten bunlar servis ediliyor. Bir de sürekli artık e, iktidar sahiplerinin dilinde e, bu tür hususlar. Bu konuda da tabii e, başrol Süleyman Soylu da. Yani söyledikleri gerçekten yenilir tutulur cinsten değil. Yani e, o kadar e, sert söylemlerde bulunuyor ki. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına... Ee, ciddi artık ay- aykırılık teşkil eden sözler yani bu ben şeyi hatırlıyorum İdris Naim Şahin diye bir bakan atamıştı e, AKP iki yıldır o zaman insan tepki göstermişti ya bu böyle bir e, kişi ile siz demokrasiyi devam ettiremezsiniz falan yani o İdris Naim Şahin baya bir softtı e, Şeye göre Süleyman Soylu'ya göre yani söyledikleri e, gerçekten hiçbir kere X teröristtir lafını e, artık kalıp haline getirmiş durumdalar. Onda en fazla Süleyman Soylu'nun da getiriyor. Yani hiç tartışma konusu bile edilmiyor. X teröristtir. O bitti. Tamam ben dedim bu bitti. E, veya işte en son LGBT sapkınlıktır. Ya sapkın diyor. Bakın ben bunu geçen programda söylüyorum. Yanımda AK Parti'li bir şey var. E, AK Parti değil aslında yani. Bir anketçi ama AK Parti'ye yakın. E, diyor ki hayır öyle deme diyor. E, sapkınca davranış diyor. Ya diyor. Beyefendi nasıl değil diyorum, DGBT sapkın diyorum, yok öyle demedi, <gülüyor> ya ısrar ediyor. Yani oysa ki e, Sayın Soylu'nun bu söylemden e, çekindiği falan yok ki. Nitekim daha sonrasında onu yazılı bir açıklama olarak tekrar koydu. Bir resimci pek resmi e, halinde. Şu e, televizyondaki yayında da bunları tekrar tekrar ifade etti. Hatta dedi ki yani hiç öyle geri adım atmadı. Bu e, benim görevim, bunu ben kav- savunmak durumundayım. Türkiye'deki kültürü vesaire dedi. Ve yani bu dediğim gibi Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti devleti aslında temel ilkelerine de bir aykırılık oluşturmakta. E, sonuç olarak hiç tartışmasız olarak, e, olarak söyleyeyim. Evet böylesi bir e, tavrı AKP'nin var. Şu anda iyice ekonomik olarak ve e, dış politika açıdan sıkışmışlığının e, bir getirisi bunlar. Yani bu çok e, beklendik bir e, tablo ve e, artık böylesi bir e, süreçte daha fazla güçlenerek karşımıza çıkmakta. Şey diyorlar ya bir de bunu yaparken. Yani muhalefet buradan ikinci geziyi çıkarmaya çalışıyor falan. Aslında ikinci geziyi çıkarmaya çalışan bizzat iktidarın kendisi. Çünkü bundan yardım sağlıyor ve bunu o yüzden olabildiğince kaşımaya gayret etmekte. Ama yani bunun artık iş gördüğü hiç zannetmiyorum. Yani uzak çovala sığmıyor. Evet belki bu belli bir yere kadar sizin için işlerseldi ama hem çok fazla kullandınız. Yani o kadar fazla kullandınız ki artık insanlar da rahatsızlık yaratmaya başladı. Hem de yani Türkiye'deki sosyoekonomik sorunlar böyle laflarla gizlenebilecek boyutu da açtı. O yüzden evet son, son olarak sorunun cevabı olarak böyle bir amacı var AKP'nin ama bunun artık bir kere daha çalışacağını ben etmiyorum
0: Hocam teşekkür yani. ederim. Sağ olun. İsraf yeni bir soruyla artık bu konuda senin eklemek istediklerin var mı evet. diye sorumluyum.
1: Çok, çok kısa bir ör- örnek ekleyeyim mi? Şöyle AK Parti'nin siyaset yetişme yeteneğinde aslında e, Can Hoca'nın dediği gibi bu artık sökmeyecek çünkü sadece e, artık kimlik siyaseti üzerinden işte ya da takım değerlerini ya da milli güvenlik meselesini sorun haline getirmek e, eskiden çok işine yarıyordu ama şimdi hem pandeminin etkisiyle beraber hem de e, seçmen davranışını değiştiren ana faktör olarak görülen yıllarca ekonomik faktörler AK Parti'yi zorluyor ve AK Parti'yi siyaset yapma yeteneğinde kısırlaştırıyor. Bu var. İkincisi, Fahrettin Altun ve Süleyman Soylu'nun açıklamaları var. Süleyman Soylu Türkiye'ye yaptığı açıklamada hem televizyon ekranlarında hem de yayınladığı açık metinde, jipet metninde doğrudan LGBT sapkınları diye açıkça belirtti. Hiç çekinmedi bundan. İçişleri Bakanı'yım dedi. Vatandaşından vergi aldığım vatandaşıma hedef gösteriyorum diye. Hiç düşünmedi sağ olsun. Sokakta yürürken bizim bu ...başımıza gelebilecek her türlü nefreti körükledi. Buna hiç çekinmediler. Ama bir şeyin çok farkındalar. Dünya şu an Türkiye'yi izliyor. O yüzden Ferhat Tünalt'ın yaptığı İngilizce açıklamada hiçbir şekilde LGBT arsaların kelimesini geçirmedi. Geçirmediği gibi de hiçbir şekilde bizden, İngilizcesin olarak söylüyorum, pervert diye bahsetmedi bizden. Ve dedi evet. ki ve cümleye de şöyle başlıyor, i̇şte o fancy, fancy İngilizce aksanıyla cümleye şöyle baksıyor diyor ki Let us not pretend diyor yani artık diyor işte bunu taklit et Buradaki diyor işte Boğaziçi öğrencilerinin diyor barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkını kullandığını kullanıyorlarmış gibi yapmayı bırakalım diyor artık. Bunlar terörist diyor. Neye göre bırakacağı konusunda hiçbir şey söylemiyor çünkü ihtiyaç duymuyor aslında. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Top, barışçı, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını ve kriterlerini tanımlar. Birleşmiş Milletler, siyasal ve sivil haklar sözleşmesi, barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkını tanımlar ve kriterlerini tanımlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bunu tanımlar. Ee, bununla ilgili kanunlarımız var. Bu kanunların hiçbirine referans vermeden, e, gerçek bir iletişimci ama aynı zamanda attığı tweetlerle de, yaptığı açıklamayla da tamamen bir e, bir rot- retorik, popülist bir retorik üzerinden e, şey diyor, artık bunun taklitini yapmayalım, burada diyor Barış'a gösteriş kullanıyormuş gibi davranmayalım diyerek kavramından koparılmış, polisin köşeye sıkıştırıldığı insanların e, haliyle polise verdikleri tepkiyi bağlamından koparılmış bir video ile ekleyerek dünyaya e, pazarlamaya kalktılar yaptıkları İngilizce açıklamayla. Uzun bir aradan sonra ilk defa İngilizce bir, de, bir yaptılar buyurun hocam.
2: Orada komik olan şey ki yani biz saçmalığı Türkçe söylediğiniz zaman Saçmalık oluyor. Bunu iyi bir İngilizceyle anlattığınız zaman birdenbire makul bir hal almıyor. Yani saçma bir şeyi İngilizce söylemiş oluyorsunuz. Hatta benim kendi tecrübem saçma şeyleri İngilizce söylediğiniz zaman daha saçma oluyor.
1: Evet hocam.
2: Bu, bu birincisi. ikincisi de böyle bir şark, bir şark kurnazlığı var. Yani uluslararası toplumun ilk defa otoriter bir rejim görmüş olduğunu varsayıyorlar. Yani sanki ilk kez Türkiye'de bu tip şeyler oldu. Uluslararası toplum daha önce hiçbir tip Sosyal hadiselerle karşılaşmadı. Ve şu ana kadar hiçbir otoriter yönetim de göstericileri radikalizmle, marjinallikle ya da işte terzimle suçlamamış gibi yani. Hani sanki ilk defa bu dahiyane fikir bizim iletişim başkanlığımızın aklına geldi ve bununla ilgili böyle bir İngilizce video çektiler. Yani
0: şimdi çok komik şeyler bunlar. Hakikaten çok komik şeyler. Ya o videoda şey var, ya ifade özgürlüğünü falan bir tarafa bırakın. Mesele bu değil. Gibi bir şey var. Öyle bir şey söylüyor. Bir de evet, e, evet, benim, evet. dikkatimi çeken şu oldu. E, özetle bu AKP'de aslında bir rutin haline geldi. Siyaseti hukuku sadece yasayla meşrulaştırmaya çalışan bir anlayış var. Halbuki bu şeyler, bu kavramlar aynı zamanda etikle, tenmülle ve vicdanla da meşrulaşan şeyler. Sadece ya yasayla da etik... meşrulaşmıyor. Evet. Yasayla da meşrulaşmıyor. Bu, bu, bu, yasayla da meşrulaşmıyor. Bazı meselelerde ona da bağlı kalmıyorlar ama burada ben
2: şöyle bir kabul görüyorum. Çünkü hocam şöyle bir şey var. Orada bir şey söylemek istiyorum. Şöyle, şöyle bir şey var. Şimdi yasa Cumhurbaşkanı'na üniversite rektörlerine atama hakkını vermiş olabilir. Yasa evet. YouTube başkanına televizyon kapatma hakkını vermiş olabilir. Fakat yasa bu hakkı bu kişilere verirken belirli bir amaca ulaşmak için bu hakkı bu insanlara veriyor. Yani eğitimin kalitesini arttırmak için Cumhurbaşkanı rektör atama hakkına sahip. Dolayısıyla atadığımız adayın hangi kriterlere göre atandığını, diğer adayların var olup olmadığını, o adaylar varsa eğer onlar arasından hangi özellikleriyle öne çıktığını, diğer adayların elendiğini, bu tip konuları kamuoyuna açıklamak zorundasınız. Yani yasa size bir hakkı vermiyor. Yasa bir hakkı verdiği zaman aynı zamanda bir de sorumluluk yüklüyor. Şimdi siz hakkımı yerine getiriyorum, hakkımı uyguluyorum dediğiniz zaman acaba sorumluluğunuzu da yerine getirip getirmediğinin hesabını veriyor musunuz, bu açıklamayı yapıyor musunuz? Türkiye'de yanlış anlaşılan bir konu var. Bunu yapmak benim hakkım olduğu için ben bunu yapıyorum. Yani atını senatör yapan Caligula'nın da birisini senatör yapma hakkı vardı. Ya anlatabiliyor evet. muyum? Yani o yasal olarak da o yasal olarak da bence sorunlu bir şey. Yani bir eylemin yasal olabilmesi için Veberyan Devlet modeli içerisinde akıllı açıklanabilir olması lazım
0: Tabii yani hocam. siz
2: yarın bir ilahiyat bir şey söyleyeceğim İngilizce bilmeyen hiçbir makalesi olmayan bir ilahiyat profesörünü bir ilahiyat profesörünü akademik tecrübesi de pek olmayan bir ilahiyat profesörünü alıp Boğaziçi Üniversitesi'ne atayabilirsiniz. bir su ürünleri profesörünü atayabilirsiniz. bir Atantrenörlüğü profesyonelde atayabilirsin. bunların hepsi yasal olur. Fakat sizin bunu yaparken üzerinize aldığınız bir sorumluluk var. Üniversitedeki eğitim kalitesini devam ettirmek hatta arttırmak buna nasıl hizmet edeceğini açıklamanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Hocam şunu ekleyeceğim müsaadenizle zaten bu dediğiniz husus, husus orta çağdaki yasa yapma prosedürleri ve paradigmasıyla modern anlamdaki yasa yapma sürecini ayıran en temel şey. Yani yoksa burada şey. şu Doğru. Bunu da şunun için yapıyorlar. Yasa yapma salahiyeti sadece AKP'de olduğu için ki onun dışında meşruiyeti de oraya bağladığı için onun dışındaki bütün aktörler gayrimeşru oluyor. Şimdi süremiz daraldı. Ee, bir soru daha soracağım. Herkesten 3 dakikalık yanıt istiyorum. İsa Filseninle başlayacağım. Özellikle bu olaylar 159 tane genç tutuklandı. Sonra serbest bırakıldı biliyorsunuz. Ee, muhalefetin tavrı ve bazı muhalif isimlerin sessiz kalması sükûnetleri çok eleştirildi. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, İyi Parti vesaire. Şimdi biz geçmişten de şunu biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük mahareti hayati konularda kendi konumlandığı pozisyonu ahlaki zemin olarak muhalefete kabul ettirebilmesiydi. Yani Ekrem İmamoğlu biraz bunu kırdı ama ee, bu şeyde acaba onu da, o da mı bu ahlaki zeminin içerisine düştü gibi sorular oluştu. Sen bu muhalefetin tavrını nasıl değerlendiriyorsun? 3 dakikayla yanıtlarsan çok sevinirim. Bir sorun daha var çünkü süremiz azalıyor.
1: Tamam. 3 dakikayla şöyle başlayacağım. Hazır muhalefetin tavrı deyince benim aklıma gel- ilk gelen kişi Ali Gül oluyor. Avukat Ali Gül. Ee, kendisi Twitter'da 2 gün boyunca muhalefet liderlerini e, tepki vermeye ve gençlere sahip çıkmaya, öğrencilere sahip çıkmaya, örgütlenme hakkını, toplanma hakkını savunmaya ve üniversitelere işte Cumhurbaşkanı tarafından rektör atama etkisinin olağanüstü üstü hal etkisi olduğu ve şu an olağanüstü bir durumda olmadığımızı dolayısıyla bu etkiyi kullanmamasının anlamsız olduğunu ve davetsiz olduğunu dolayısıyla da bütün CHP'yi İyi Parti geleceği devay vesaire e, dün akşam Çağlayan adayısına davet etti ve Twitter'dan tepki cevabı davet etti e, o kadar aslında yani ben bu kadar bir kişinin bu kadar anlamlı bir girişim yapabileceğini çok nadir gördüm Türkiye'de bugüne kadar. Ali Gül iki gündür bunu çok da tek başına yapıyor ve gerçek anlamda muhalefetin tepkisini ölçtü ve işte biraz sosyal medyadaki etkisi sayesinde bu çok açık açık tartışılmaya başlandı. Hem de ilk attığı anına itibaren, buradan önce kendisine teşekkür edeyim ama ikincisinde biraz daha kendi fikrimi vermeye başlarsam o da şu, ee, sık sık vurguluyoruz diyoruz ki AK Parti işte Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere AK Parti yeni bir siyaset dili geliştiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir CHP geliştiriyor. Derken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni geliştirdiği CHP'sine ve onun siyasi söylemine yapılan sık sık eleştirilerden biri buydu. Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak, en büyük muhalefet partisi olarak siyasetin dilinde e, AK Parti ile AK Parti ile e, karşı karşıya geldi. Ve AK Parti ile konuşabilmek için, pazarlık edebilmek için AK Parti'nin diliyle konuşmak zorunda kaldı. Bu eleştiri sık sık yapılıyor. Kimi zaman işe yarıyor, kimi zaman belki işe yaramıyor. Belki bazı kesimler için işe yaramıyor. Ama bu e, hali hazırda süre giden bir... Tartışma. Şimdi AK Parti'nin en çok sevdiği şeylerden biri, en başta söylemiştim, şimdi tekrar söyleyeyim. Toplumsal uzlaşmanın azaldığı alanları birer araç olarak kullanmak, çatışma, toplumsal çatışmayı ve kutuplaşmayı artırmak için kullanmak. Ee, AK Parti'nin belki de şu ana kadar yaptığı en iyi şeylerden biriydi. Boğaziçi tartışmasının bence AK Parti tabanında ciddi bir yankı bulmaması en önemli sebeplerinden biri az önce Burak Hocam'ın söylediği birtakım dijital faktörler var. Ama AK Parti yine aynı LGBT meselesini özellikle Türkiye iç, iç siyasette bir araç olarak kullanmaya canı gönülden heves ediyor. Ee, ama şöyle bakarsanız e, eleştirilen iki pozisyon var. Burada sadece onları söylemekle yetineceğim. Hangisi doğru hangisi yanlış demek şu an beni aşan bir şey açık söylemek gerekirse. Onu da şöyle söyleyeceğim. Ee, hem hareketin bir öznesi olarak hem de bir sivil toplum temsilcisi olarak LGBT+ artı bir özne olarak şunu söyleyebilirim. Haliyle hak hak savunuculuğu yapıyoruz. Hak temelli savunuculuk yapıyoruz. Buna işte hem kurumsal çalışmalarımız var hem üzerine sosyal medyadan yaptığımız bireysel çalışmalarımız ve ulusal çapta yaygınlaştırmaya çalıştığımız bir dayanışmamız söz konusu. Özellikle de Ülkenin İçişleri Bakanı tarafından e, hedef öznesi haline getiriliyorsanız, nefretin öznesi haline getiriliyorsanız bireysel bazda, kurumsal bazda dayanışmak zorundasınız. Dolayısıyla biz de dün gece ve ondan önceki gece sosyal medya üzerinden yaptığımız en önemli şey dayanışmayı artırmaktı. LGBT artıların dayanışmasını artırmak. GVT'ye arsa haklarını savunan herkesin dayanışmasını artırmaya çalışmak için birkaç gecedir bunu vurguluyoruz çünkü hükümet özellikle de bu tartışmada genel zaten sorunu rektörün açıklamalarından sorunu rektör benim yani atanmanız bu pozisyonuna atanmanız işte itirazla karşılanıyor dendiğinde onun açıklaması şey olmuyor. Ben burayı hayal ettim ve ben burayı dünyada ilk yüze sokacağım açıklaması yaparak konuyu atama şeklinden çıkarmaya çalışıyor. Konuyu kendi liyakatine getirmeye çalışıyor. Diğer taraftan bakarsanız ee, AK Parti açısından bakarsanız AK Parti de konuyu yine rektör atamasının şeklinden uzaklaştırarak AK Parti'de de e, öğrencilerin işte temsil ettikleri işte ideolojik görüşler, cinsel yönelimleri gibi ya da işte o bahsedilen o tablo gibi e, konuyu yine rektör atamasından uzaklaştırılacak her türlü manipülasyonu yaptılar. Ve ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yani LGBT artı hareketi için belki bir başarıdır bu. E, hayatlarında ilk defa hem İçişleri Bakanı tarafından hem de ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından aynı gün içerisinde hedef gösterildiler ve yani rektörlük açıklamasında yani rektörlük atama ne itirazda kapatabilmek için onu gündemden düşürebilmek için her türlü manipülasyonu yaptılar ve LGBT artı hareketini bir tür manipülasyon aracı olarak kullanmaya çalıştılar bu konuda ee, böyle bir şey var ee, şimdi burada şu var e, hükümet hali hazırda bunu bir aracı araç olarak kullanıyor. Yani bunu kasıtlı olarak yapıyor. Çünkü bunu kasıtlı olarak yaptığını, ülke içinde yaptığı hizmet, yani söylemlerden, e, tavırlarından anlamıyorsanız, uluslararası camiaya yaptığı açıklamayı İngilizce yaparken bu kelimeleri kullanmaması, pervert dememesi LGBT artı için buradan zaten anlayabilirsiniz. Ve bunları Ama yapan... Hükümet...
0: Istirafi, e, evet, bunu, bir...
1: Hemen bir hemen tamamlıyorum. Evet. Bunları yap... Bunları yapan hükümet, şimdi muhalefet bu gözle baktığı zaman e, zaten hali hazırda toplumsal uzlaşmanın az olduğu bir konu üzerinde LGBT artı üzerinden doğrudan muhalefet yapabilir, bunu, konular, bunu konu edebilir, bunu dert edebilir. Bunun üzerinden siyaset yapabilirdi ama bunun fırsat maliyeti vardı. Ama bunun yerine sessiz kalarak daha çok örgütlenme hakkı üzerine, daha çok gençler üzerine, kimi zaman yüzeyselleşmeye kurban ederek, yüzeyse, e, işte çocuklar gibi kavramlar kullanarak, AK Parti'nin oyununa düşmemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Eleştiriye açık bir tartışma, bir pozisyon alımı ama ben şu an için bunu sadece bir, bir, bir teknik, bir siyaset, bir, bir, bir, yani siyasa yapım teknikleri bunlar diye düşünüyorum. Muhalefet de bunu böyle, buradaki hakkını böyle kullandı diye düşünüyorum. Kimilerinin hoşuna gitmemiş olabilir, gitmedi de keza, tepkilerle karşılandı. Ama diğer taraftan bakarsak kendi uzun vadeli oyununda haklı bir pozisyon aldığını düşünüyor. Ki şu ana kadar hala yani pozisyonlarını değiştirmediler.
0: Teşekkür ederim. Can Hocam, e, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhalefetin sessizliği, yani biz eğer bu konuda LGBT artımların haklarını savunursak bu işten bir siyasi semere elde edemeyiz. Uzun vadede aleyhimiz olur. Böyle bir düşünceyle mi muhalefet sessiz kaldı? Çünkü siz de yakından takip etmişsinizdir. O gece neredeyse bir imacı usulüyle Ekrem İmamoğlu'na tweet attırıldı. Mansur Yavaş'a mektup yazdırıldı. Yani Twitter ahalisi bunu biraz böyle zorla yaptı. Evet. Muhalefetin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer bu bir strateji ise Sizce doğru bir strateji mi?
3: Buyurun hocam. Ya, e, evet, e, böylesi bir amaçları var, böylesi bir daha doğrusu kaygıları var ve e, bundan dolayı da e, olabildiğince e, biraz böyle durumu idare eder tarzda e, yorumlar yapmayı, tepkiler vermeyi tercih ettiler. Ya, açıkçası e, bu tartışma e, uzun zamandan beri var. E, acaba CHP, tabi. İYİ Parti de yoktu o zaman. CHP üzerinden tartışılmaktaydı. CHP nasıl bir tavır takılmalı? CHP sizin az önce dediğiniz gibi onların belirlediği ahlaki zemin üzerinden mi yürümeli? Yoksa kendi tavrını, kendi söylemini net bir şekilde kurmalı? Kendi adaylarını net bir şekilde çıkarmalı? Ve kaybederse de onlarla mı kaybetmeli? Hı-hı. gibi tartışılmaktaydı. Mesela bu Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesi sürecinde çok tartışılmıştı insanı, İnsanoğlu normalde CHP'nin aday gösterebileceği bir profil hiç değil. Ama işte biraz daha sağ dönük bir adayın olması bu noktada Tayyip Erdoğan'a karşı yarar sağlayabilir gibi bir bakış açısı vardı. Bu başarısız oldu. O zaman insanlar şunu eleştirdiler. Dediler ki ya biz burada zaten yanlış yaptık. Bizim kendi adayımızla katılıp gerekirse de kaybetmemiz gerekiyordu vesaire denildi. Ee, sonrasında e, bu e, Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı sürecinde de tartışıldı. Yani e, bunlar sağdan gelen adaylar, acaba bunlarla birlikte devam etmek e, doğru mu vesaire tarzında konuşuldu. Bakın ama o, orada başarı sağlandı. Orada başarı sağlanınca da buradaki e, konu e, uzunca bir süre tartışılmadı aslında. Yani CHP'nin doğru bir e, strateji güttüğü düşünüldü. Şimdi dediğim gibi bu tartışma var. CHP o yöne mi gitmeli, bu yöne mi gitmeli tartışması var. Ve bu noktada CHP, tabii AK Parti'nin içinde, elinde e, müthiş bir e, oy potansiyeli var. Bunu dengelemek için bazı denemeler yapıyor. E, en son hangisini kullandıysa ve en son hangisi başarısız olduysa o bir şekilde insanlar tarafından ötereniyor. Bu zaten yanlıştı deniyor. Ve e, işte bizim kendi düşüncemize, kendi söylemimize sahip vesaire gerekir deniliyor. Bu sefer bu deneniyor. İşte Muharrem İnce çıkıyor mesela aday olarak. E, yani ilk turda e, seçimi kaybediyor. O zaman da bizim biraz daha ortada duran birisini bulmamız lazımdı vesaire dedi. Yani direkt burada bir tartışma söz konusu. En son hangisi uygulandıysa, en, en son hangisi başarısı olduysa, biz onu bir şekilde infaz ediyoruz. Bu zaten yanlış diyoruz, e, yolumuza bakıyoruz. Yani o, bu Türkiye'nin siyasi ile e, alakalı bir durum gayet tabii ki. Yani e, Türkiye'de e, e, eğer bir e, gerginlik durum varsa, insanların arasında bir kutuplaşma durumu varsa... Ki bu zaten Türkiye'de sınıf toplumu üzerinden olacak değil. Bu ne, ne, ne üzerinden oluyor? Yaşam tarzları üzerinden, kimlikler üzerinden oluyor. Eğer böyle olursa Türkiye'de e, Türk ve Sünni e, kesim, bu dindar ya e, da mütedeyyin olarak değerlendirilebilecek kesim e, daha fazla kendi değerlerine bağlanıyor ve e, oy olarak da daha büyük bir potansiyele sahip oldukları için bunlar kazançlı çıkıyor. Yani bu e, benim söylediğim e, şey, yani biz bir fikir değil. Şimdiye kadar bizim karşılaştığımız bir e, olgu. Yani eğer siz e, mevzuyu mesela bir CHP şeye getirdiği zaman, bir yaşam tarzına getirdiği zaman, yaşam tarzı üzerinden e, burada bir kutuplaşmaya girdiği zaman, e, işte elinde e, arada bir birası olan, rakısı olan vesaire veya e, daha e, farklı giyin e, tarzı sergileyen, işte tatile bir yerlere giden insanlar bu noktada değerlerine bu bahsettiğim mütedeyyin kesim kadar e, sahip çıkmıyorlar. Ve dolayısıyla da e, bu e, sağ kesimlerin bu kutuplaşmada bir e, yarar sağlaması gibi bir sonuç açıkçası da oluyor. Şimdi ne demiştim az önceki konuşmamda? Gezi yaratmak isteyenler aslında onlar. Yani bu mevzuyu geziye dönüştürmeye çalışanlar onlar. Eğer biz bunu kabul ediyorsak ki e, gördüğüm kadarıyla üç konuşmacı da buna katıldı. Hatta zaten sizin söylemlerinizde de buna e, yönelik doneler vardı. Eğer biz bunu kabul ediyorsak yani eğer e, AK Parti bu olayları geziye dönüştürmeye çalışıyorsa o zaman burada CHP'nin ve İyi Parti'nin verdiği tepki doğru. Çünkü bu e, mevzunun geziye dönüşmemesini sağlamaya çalışıyorlar onlardan. Ve e, genel kumsal e, değerler çerçevesinin dışına çıkmadan e, muhalefet yapmaya çalışıyorlar. Bakın eğer bizim buradaki tespitimiz e, doğru ise buradaki hareket tarzı da doğru. Peki buradaki doğru olan. İdeal olan mı? İşte o değil arkadaşlar. Yani bizim e, toplumumuzda maalesef siyasetimizin bazı gereklilikleri var. Bunlar bizim ideal olmayan ama bir türde yapmamız gereken olayları bize dayatıyor. Mesela ben her zaman şunu söylerim. Bir e, partinin e, vekillerini kesinlikle ön seçimle belirlemesi gerekir. Bunlar asla şüphem yok. ideal bir sistemde. Ama şimdi AK Parti Tamamıyla kendi e, vekillerini merkezi atamayla e, görevlendiriyor. E, CHP'de ön seçim yapılıyor. E, bu son seçimde yapılmadı da baskın seçim olduğu için. Ön seçim yapılır normalde. E, i̇nsanlar ona göre atanır. Ya, ön seçimde gelen de bu sefer başkanı hiç e, takmıyor. Veya onu e, onun söylediklerini boşa çıkaracak eylemlerde bulunuyor. Niye? Çok demokratik bir durum. Çünkü diyor ki ben bir, e, senin e, atamanla gelmedim. Arkamda bir kitle olduğu için geldim. Ama bu olduğu zaman da, karşınızda sizin bir baskı yaratan bir unsur var. Sizin ona karşı bir direnç merkezi oluşturabilme şansınız kalmıyor. Bakın, şuna geleceğim tekrar. Ee, i̇deal olan bir yaklaşım var, ideal olan bir davranış var. Ama o ideal olan davranışı siz Türkiye'de uyguladığı zaman kaybediyorsunuz. Şimdi i̇şte burada da mesela LGBT evliliği bunun tartışılması saçma. Gayet tabii ki bu bir hak olarak kabul edilmeli. Ben... CHP'nin içerisindeki birçok insana bunu sorsanız evet diyeceğine inanıyorum. Üst seviyede olan insanlara. Burada ideal olan, bu iken, Türkiye'nin siyasi konjonktürü bunun uygulanmasına, bunun desteklenmesine cevaz veriyor mu? Vermiyor. İşte temel sorduğumuz bu. Dolayısıyla ben burada CHP'nin ve onunla birlikte İyi Parti'nin ortaya koyduğu tavrı ve aynı zamanda işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, bunların ortaya koyduğu tavrı açıkçası çok fazla eleştirmeyeceğim. Yani ben bunun ideal olmadığını bilsem de bunun Türkiye siyasetinin gerekliklerine uygun olduğu düşüncesindeyim. Bir de burada şunu da biraz uzaktan farkındayım. Burada şunu da bence göz ardı etmemek gerekiyor. Yani biz muhalefetin tavrı vesaire diyoruz da muhalefet dediğimizde bizim kastımız CHP ve İyi Parti. Ama muhalefet bu değil ki. Muhalefet bloğu çok çok farklı partilerin içerisinde bulunduğu bir yapı. Yani HDP'den daha sert açıklamalar geliyor değil mi? Veya e, oraya gidip orada destek ver işte Barış Ratay vesaire gibi e, figürler olabiliyor. Türkiye Sosyal Solu'ndan veya işte e, Erkan Baş e, mecliste e, LGBT flaması açabiliyor. Şimdi muhalefet dediğimiz de bunlar da içinde. O zaman şu andaki muhalefet bloğunun bir görev paylaşımı olarak bunu düşünmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani CHP ve İyi Parti merkezde duracak. HDP veya Sosyal Sol burada daha... Üst seviyede bir destek sağlayacak. HpM'li. Bunun yapılmasından HpM'li. başka açıkçası ben bir yol görevi göremiyorum. Hocam. Yani çok bir... Ondan sonra size söz vereyim. Burada Hocam, e, bu kimlik mevzusu gayet tabii ki çok önemli vesaire. Ama e, şeyin, CHP'nin ve MHP'nin şu anda halkın e, damarını yakalamak için en fazla vurgulaması gereken husus ekonomi. Ekonomi ekonomi çünkü mutfakta gerçekten çok ciddi bir yangın var.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Siz CHP ve İyi Parti'nin mazereti olduğunu, siyaseten bir mazereti sahip olabileceklerini düşünüyorsunuz. Burak Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz muhalefetin tavrını? Ee, ya şöyle,
2: e, Twitter'da gezinirken bir şey gördüm. Şarkıcı Gülşen e, Instagram'dan bir e, post paylaşmış. Ne demek LGBT yok? LGBT tabii ki var demiş. Bu insanlarla birlikte yaşıyoruz demiş ve gayet destekleyici bir açıklama yapmış. Şimdi olarak hemen siyasetçilerin katılmasından ziyade bence sivil toplumun, toplum içerisinde saygın kişilerin, işini iyi yapan kim varsa onların katılmasını ben daha fazla önemsiyorum. Çünkü hükümetler bu tip durumlarda muhalefeti en marjinal grupla karakterize edip bir şekilde şiddeti meşrulaştırmaya çalışacaklar. Bu Black Lives Matter e, protestolarında da benzer oldu. Trump çok mutluydu mesela o dükkan yağmalama görüntülerinden ama Amerikan halkı ne yaptı? Gitti, işini gücünü bıraktı. E, eski siyasetçiler, işte şarkıcılar, sinema oyuncuları, yazarlar, profesörler bu protestolara katıldılar ve protestoyu normalleştirdiler. O bakımdan siyasi partilerden daha ziyade e, ben e, Toplumun gözünün önünde olan işini iyi yapan kitleleri olan insanların ya da kendi etraflarında saygın insanların bu protestolara destek vermelerini çok isterim. Dest, yani, hep, yani bana sorarsanız bir siyasi partinin attığı tweetten ya da bir siyasi lider atacağı tweet, destek tweetinden daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bu birincisi. Siyasi partiler bir iyi bir kötü bir şey yaptılar bana sorarsanız. Yani kötü olan bir ocaktan itibaren bu meselenin gelmekte olduğu belliydi ve çok hazırlıksız yakalandılar. Hatta Faik Öztrak çok kötü bir tweet attı. Gerçekten çok kötü bir pozisyondu. O bence hükümetin herhangi bir politika geliştirirken nasıl davranılmaması gerektiğine de örnek teşkil eden bir şey. Sadece bu meselede değil, dış politika meselelerinde de bana sorarsanız hükümetin dilini benimsememek ya da hükümetin kurduğu tartışma alanının içerisinde karşı kutupta dahi olsa yer almamak gerekir. Bunun yerine hükümetin yöntemini eleştirmek, hükümetin tutarsızlığını, belli bir eylemde bulunurken neyi Murad ettiğini ifşa etmek lazım. Bu Amerika'da son zamanlarda sıkça kullanılan creeping, otoriteryanizm yani Sinsi otoriterlik e, terimi aslında bunu ima eder. E, otoriterlerin, popülistlerin söylediklerine değil aslında söylerken neyi murat ettiğine bakmak lazım. Söylediklerine cevap verirken bazen o murada ulaşmalarına da destek vermiş olabiliyorsunuz. O yüzden tartışma eksenini kabul etmemek gerekiyor. E, mesela kutsallarımıza saldırdılar söylemi e, birkaç şekilde karşılık bulabilir. Yani bir siyasi partilileri... E, bu tartışmanın içerisine girebilir. Bunun kutsallara saldırı olmadığını söyleyebilir. İfade hürriyet olduğunu söyleyebilir. E, ya da <gülüyor> Türkiye sosyolojisini ve gerçekliğini dikkate alarak kutsallarınız çok umurunuzdaysa işte biraz önce bahsettiğim Çin Komünist Partisi'nin Uygurlara ait ibadethaneleri yıkılırken niçin ses çıkartmadınız gibi bir karşılık verebilir. Yani bu siyasetçinin zekasına kalmış bir şey. E, o yüzden hani Adalet ve Kalkınma Partisi herhangi bir ahlaki konuda çok samimi değildir. Ahlakı kendi siyasi amaçları için, iktidar için kullanır. Bunun farkında olup böyle cevap vermek lazım. E, siyasetçilerin katılmaması niçin bu kadar tepki topluyor? Yani parti dışı muhalefet, Twitter'da yükselen sinir, niçin siyasetçileri hedefe koyuyor? Ben gerçekten ondan da biraz rahatsızım. Çünkü demokrasi kurumlar rejimidir. Siyasi partilerde bunların, ya yani bu oyunun temel aktörleri Ama kurumlara dilerim,
0: zarar vermek. İmamoğlu ve Yavaş figürleri partiler özelinden çok iki figüre çok yüklenildi. Yani buna da dikkat çekmek istedim. Ya çünkü Cumhurbaşkanı
2: adayı olabilirler ikisi de. Ondan dolayı bu ikisine yükleniyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Hani bunlar aslında sağ kesimden CHP'ye geldikleri için CHP seçmeninin çok içine sinmiş adamlar olmadılar. Hatta İmamoğlu için büyük boykot çağrıları oldu. Parti dışı muhalefet İmamoğlu'nun Yasin okumasına işte ne bileyim yeteri kadar solcu olmamasına falan çok takılmışlardı. Dolayısıyla mesela ilk 31 Mart seçimine baktığınız zaman aslında CHP'nin oyu 2018'e göre düşüyor. Yani Millet İttifakı'nın toplam oyları düşüyor. E, ve baktığınızda çok seküler mahalleler Ekrem İmamoğlu'na oy vermiyor sandıkları teker teker incelediğiniz zaman. E, ama öte taraftan Ekrem İmamoğlu gibi adamlar e, muhafazakar camianın da Tayyip Bey etrafında kenetlenmesine mani oluyorlar. Yani o tarafı tehdit etmiyor. O yüzden e, hani, e, zaten CHP'nin, muhalefetin kendi içinde birçok sıkıntısı var. Mikro iktidar peşinde olan birçok insan var. Bu tip sosyal protesto zamanlarında tabii bunlar uşuşuyorlar. Yani toplumda karşılığı çok zayıf olan ekipler bu sosyal e, histeri dönemlerinde, e, insanların sinirlendiği dönemlerde ki hepimiz de bundan etkileniyoruz. Benim mesela polis şiddeti gördüğüm zaman elim ayağım titriyor. Sinirden ne yapacağımı bilmiyorum. Ya yani O dönemlerde hemen klavyeden uzaklaşıyorum. Bir şey yazmak istemiyorum açıkçası. Ee, ya bu tip dönemlerde e, o küçük gruplar çok fazla ses çıkartıyorlar, kalabalıkları manipüle etme yeteneğine kavuşuyorlar ve bütün enerjilerini de hükümetten ziyade muhalefetin e, established aktörlerini zayıflatmak için kullanıyorlar. Bu aktörlere ihtiyacımız var. Bu aktörleri yıpratmak, bu aktörleri itibarsızlaştırmak bize hiçbir şey kazandırmaz. Üstelik şunu da söyleyebilirim, yani bugün muhalefetin bütün aktörleri iyi kötü, Hani bir tavır aldılar, tutum aldılar ve ee, öğrencilere öğrencilere teröristenmemesi gerektiğini, bunun İçişleri Bakanlığının üstü kuruntusu olduğunu, terörizm tanımının bu kadar kolay kullanılmaması gerektiğini falan söylediler. Yani insanlar dünyayı Twitter'dan ibaret zannediyor. Twitter'daki mutsuz insanlardan ibaret zannediyor. Kendi takipçilerinden ve ta- ya, takipleştiği insanlardan ibaret zannediyor ama Twitter yani Türkiye bu değil. Yani Türkiye'deki insanların büyük çoğunluğunun yani bugün Ak Parti'yi oy veren insanların büyük çoğunluğunun Boğaz içinde ne olup bittiğine dair herhangi bir fikri de yok. Çok açık söylüyorum. Neydi çoğunluk? Yok. Yani hiçbir fikri yok. Bir şeyler oluyor, öğrenciler, talebeler, bir şeyler yapıyor. Polis işte normal akşam haberleri izleyip kapatıyor dizisini izliyor. O yüzden öyle bu arkadaşların zannettiği kadar hani Twitter'da döndüğü kadar Türkiye gündeminde bu olaylar etkili değil. Ee, yani medya üzerinde AKP kontrolü olmasaydı belki etkili olurdu ama oraya bir şey sızmıyor ya da e, Twitter'a sızdığı gibi sızmıyor. Yani hükümet nasıl isterse öyle yansıtıyor. O yüzden siyasi partilerin ihtiyatlı davranması son derece normal. Ya arkadaşlar üniversite ikinci sınıf öğrencisi, üçüncü sınıf öğrencisi, yani e, koskoca siyasi partileri yöneten insanların onlar kadar sinirli ve onlar kadar tepkisel olmasını bekliyorlar. Ya bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Yani şimdi biraz önce baktım, Ya sağ olsun mesela Ali Gül çok ıı, emek sarf etti ve harika bir şey, sivil toplumun bu işlere sahip çıkması, hatta bazen siyasetin de bu işlerin arka saflarında durması da iyidir. Yani Boğaziçi'ndeki taleplerin siyasi talepler olmadığını gösterir. Çünkü hükümet, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin rektöre yönelik itirazını, yani 10 bin nüfuslu bir üniversitenin rektörünün akademik kalitesini sorgulayan insanların protestosunu Hükümete yönelik, cumhurbaşkanlığına yönelik bir darbe girişimi olarak sunma eğiliminde. Dolayısıyla siyasi partilerin bu meselenin içerisine girmesi hükümetin söylemini de güçlendirebilecek bir şey. Açık konuşalım. Fakat bu şu demek değildir ki, bu hükümetin e, muhaliflere marjinal damgası yapıştırması, herkesin geri planı, tam aksine sivil toplumun aktörleri olarak, bizler üniversite hocaları olarak, sizler sivil toplumcular olarak, Gazeteciler olarak, sanatçılar olarak hep beraber bu işe destek vermeliyiz. Yani siyasi partilerin gözün içerisine bu kadar bakmamak gerekiyor. Çok da umursamamak gerekiyor. Biz bu işin içerisindeyiz. Dediğim gibi şarkıcı Gülşen'in attığı Instagram postu bana sorarsanız CHP'li onlarca politikacının olaylara dair atacağı atıftan daha etkili. Boğaziçi mezunu bir Amerikalı profesörün televizyona çıkıp yayın yap- yapması, Avrupa'da birçok uluslu şirketin CEO'su olan bir Boğaziçi'linin orada mesaj yollaması, sıradan insanların bunu sahiplenmesi çok daha önemli şeyler. Siyaset kurumuna böyle o arada derede siyaset kurumuna dönüp bir şekilde oraya laf söylemenin ben başka bir sebebi olduğu kanaatindeyim. Ee, ve bir şey daha söyleyeceğim. Yani mesela çok fazla yalan haber var. İşte CHP'liler yoktu diyorlar. İYİ Parti hiçbir şey söylemedi. Ya bugün İYİ Parti gibi bir partinin yani milliyetçi demokrat diyebileceğimiz, hani milliyetçi sağ ya da merkez sağ, milliyetçi soslu merkez sağ diyebileceğimiz bir partinin genel başkan gelmiş, LGBT hakları insan haklarıdır diye tweet attı. Ya bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu insanlar nasıl idrak edemiyor? Yani Bahadır Erdem, kızlarım LGBT haklarını savunduğu için gurur duyuyorum. LGBT hakları insan hakları diye tweet attı ya bugün Meral Akşener 5 dakika 30 saniye bu konuda konuştu ve hükümeti eleştirdi ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı bana sorarsanız son derece tatmin edici CHP'li birçok avukat dün adliyedeydi birçok milletvekili oradan yayın yaptı yani halen daha ne isteniyor gerçekten ben e, bunu, bunu e, idrak edemiyorum. Bence mesele çok büyük bir şekilde politik hikayenin parçası olmadan bir şekilde hükümetin partizanca bir uygulamasının e, sonucu olarak büyüyen bir mesele olarak tarihe geçti. Kayıtlara geçti. Yani Melih Bulu istifa etmeyecek. Tayyip Bey görevden almayacak tabii ki. Hani başta amacımız oysa onu söyleyelim. Yani bu e, o istifa ettiği anda görevden aldığı anda zaten yanlış bir şey yaptığını kabul etmiş olacak. Tayyip Erdoğan'ın geçmişte böyle bir e, ne derler sicili yok. Ama önemli olan bu atamanın bir devlet politikası değil parti politikası olduğunu göstermek, partizancı bir tavır olduğunu göstermek ve akademik kavramlar gibi siyaset üstü kavramlara bir tecavüz içerdiğini göstermekti. Bu başarıldı. Son bir cümle daha edeceğim. Ondan Buyurun. sonra programı okurabilirsiniz. LGBT meselesinde aslında hükümet ne kadar büyük bir uluslararası baskı altında olduğunu da gördü. İç politikada LGBT meselesini kışkırtabilirsiniz fakat Amerikan Dışişleri Bakanlığı sizi güçlü bir şekilde kınadığı zaman ertesi gün yaptığınız açıklamada LGBT meselesinden bahsedemiyorsunuz. İngilizce çektiğiniz video klipte LGBT meselesinden bahsedemiyorsunuz. O yüzden artık Trump döneminde olduğu gibi iç politikada kutuplaşmayı derinleştirmek de o kadar kolay bir şey değil. Dış politikada hemen tepkisini görüyorsunuz. o bakımdan ben fena bir sınav verildiği kanaatinde de değilim
0: açıkçası. Bir, bir facia yok ortada. Hocam çok teşekkür ederim. Benim son bir sorum var. Bunu da es geçmeyelim. İzleyicilerimiz kusura bakmasınlar süreyi açtık. Onların sorularını alamayacağız. Can hocam sizle devam etmek istiyorum. Ee, sorum şu. Ee, Burak Hoca LGBT artıların e, artılardan bahsetti. Ben de o mühmalde bir şey soracağım. Heteroseksizm yalnızca cinsel pratiklerin ve cinsiyet kimliklerinin norm eksenini belirleyen bir sistem olarak karşımıza çıkmıyor artık. Aynı zamanda da iktidarın da norm eksenini belirliyor. Özellikle Türkiye gibi müesses nizamların mücavir alanlarında belirleyen antagonist köklerden bir tanesi de LGBT artılar. Ancak son yıllarda özellikle feminist hareketler ve LGBT artılar bu biraz e, demin bahsettiğim mücavir alanı sınırlarını zorlayan başlıcı oluşumlarda. E, hatta bu oluşumların muhalefet alanını baskıladıkları, o muhalefet alanının özneleri olduğunu da söyleyebiliriz. Boğaziçi protestolarını da göz önünde bulundurarak bu konu hakkında neler söylemek istersiniz hocam?
3: Evet şimdi en başta şunu belki ifade etmek gerek. Bu iktidar ile iktidar söylemi ile cinsiyetçilik sorunsalının arasındaki ilişki Yeni bir şey değil. Bu çok özel, ezelden beri olan bir şey. Ama bunlar yeni yeni. Artık gündeme gelmeye başlıyor. Yani şimdi çok eskiden beri vatan bir kadın gibi resmedilir. Ve bizim vatanımıza yönelik bir saldırı, işte kadına yönelik bir saldırı gibi görünür örneğin. O korunması gereken bir kadın gibi bizim zihnimize yerleştirilir. Devlet de babadır. Yani vatan annedir ama devlet babadır. Devlet de onu çekip çevirir. Devlet onu korur, kollar vesaire. E, ve burada özellikle militarist ruhun ortaya çıkmasıyla birlikte e, bütün bir e, devlet söylemi erkeksilik üzerine kurulmuştur. Yani bu yeni bir şey de değildir. Ben mesela e, şeyde e, askerde iken, ben 23 yaşındayken yaptım askerliği ve... E, Komando Tugay'ına düşmüştüm. <gülüyor> o yüzden böyle ilginç gözlemlerim oldu orada. Yani söylenen her şey her şey yani sloganlardan komutanların söylemlerine kadar her şey tamamen cinsiyetçiydi. Yani kadınlığı aşağılayan kadınlığı ne kadar aşağılayıcı, aşağılık bir şey olduğunu aslında bizim zihnimize getiren erkekliği kutsayan kesur olmakla kütle olmakla, e, atik olmakla erkekliği hep e, birbirleriyle bütünleştiren bir e, yaklaşımı içerikteydi. Ya,
0: metal hiçbirinde <gülüyor> de bir çalışkartman karakteri vardır ya.
3: Onun nasıl full metal jacket jacket'ta da bir ha, e, Evet, bir, evet, evet. evet. Aklıma evet, geldi. Güzel güzel bir güzel bir örnek. <gülüyor> e, şimdi evet. o yüzden bu, bu bunlar e, böyle karşılaşmadığımız şeyler değil ama bunlar yeni yeni insanların e, artık e, ilgi alanına girmeye başladı. Yani bundan siz 20 sene önce birisine adam olan ol derken hiç bir şey yapmıyordunuz. Böyle iki kere düşünmüyordunuz ama şimdi ha, orada adamlığı sen e, üstün bir şey görüyorsun. Demek ki erkekliği de kadınlıktan daha üstün görüyorsun falan. Hemen bunları insanlar artık düşünmeye başlayabiliyor. Yani bu gibi artık e, algılar e, açılmaya başladı ve bu konudaki farkındalık artma yönüne girdi. E, dolayısıyla siz ne kadarsınız, ne kadar fazlasınız. Sesiniz ne kadar çıkarsa o kadar fazlasınız. Yani bu LGBT'ler dün ortaya çık, çıkmış bir şey değil. Ama artık daha fazla sesleri çıkıyor. Ve o, evet. o yüzden, ya haklarımız evet. bilinci, bilincinde oldukları için biz de zannediyoruz ki, e, şey, e, bu, işte, de bunu kullanıyor. Bu hiç yoktu Türkiye'de. Bir anda Türkiye paraşütle inen bir e, olay e, olarak bizim e, siyasetimiz şekillendirmeye başlıyoruz Öyle değil tabii ki. Ama burada ta, şunun e, bir altını çizmek, e, şey olabilir, şey mantıklı olabilir, şimdi yeni toplumsal hareketler dediğimiz bir e, olgu var. E, bu aslında sınıf dışı siyasete e, atıfta bulunmakta. Yani insanlar daha öncesinde kendilerini e, daha yoğun olarak e, s- sınıfsal pozisyonları e, temelinde e, anılarken ve e, siyasi eylemlerini de bu bağlamda yoğunlaştırırken artık sınıf dışı kimlikler daha fazla ön plana çıkıyor. Tabii bu ideolojilerin etkinliğin azalmasıyla da alakalı bir şey. Yani ideolojilerin sonu geldi vesaire diyoruz ya. İdeolojiler yoksa, sınıf dışı kimlikler zarar görüyorsa, düşüşte ise bunun yerini ne dolduruyor? İşte kimlikler yani sınıf dışı kimliklerin dolduruyor. Yani etnik kimlik, dinsel kimlik, mezhepsel kimlik, yaşam tarzları. Ve e, aynı zamanda da işte bu cinsel kimlik mevzusu da e, bizim en e, fazla e, son dönemde karşılaştığımız hususlardan bir tanesi. Yani e, bunu şunun için söyledim, bu, bu tür hususlar bizim e, bir anda karşımıza çıkmış veya bir anda gökten zemmille inmiş şeyler değil. Bunların bir gayet bir gelişim süreci var. E, bugünkü e, siyasetin e, temel e, konjonktürel yapısı da e, bu konuların daha fazla bizim e, real siyasetimizde de etkili olması sonucunu e, getirmekte. E, tabii devletin, devletlerin, yani şöyle diyeyim kendisini demokratik olarak adlıdan, böyle bir iddiası olan bir devletin e, temel amacı bütün bu e, kimliklerin ve yaşam tarzlarının e, eşitliğini kabul etmek ve onlara herhangi bir e, yaşam e, tarzını dayatmamaktır. E, ve e, e, o insanların e, haklarını, e, diğerlerinin hakkını nasıl koruyorsa o şekilde korumaktır. Yani bir yaşam tarzının diğerine daha üstün görmemektir. Ama yine e, kendi katıldığım programlardan bir örnek vereyim. E, şey dedim e, son son programdı galiba. Dedim ki ya bu e, işte bunların e, bu, bu bu söylemlerin e, veya bu işte filama vesaire gibi simgelerin e, bir terör e, terör dökümanı terör e, söylemi olarak vesaire değerlendirilmesinin e, işte bunların yanlış olduğunu belirttim. E, katılımcı da dedi ki. Ya hocam iyi de dedi. Yani bu, bu bunun propagandasını yapmak da ne derece doğru? Bunu bunu kim kabul eder falan dedi. Yani şimdi ben dedim ki yani demokratik bir devlet eğer siz başka insanların özgürlüğünü ihlal etmiyorsanız sizin özgürce istediğiniz yapabilmenize vesile olur. Ama hocam bunu işte diğerlerinde de özendiriyorlar. Ya dedim beyefendi bu iş öyle ya ben böyle bir tercih yapıyorum. Artık bundan sonra eşcinsel olacağım diyerek olmuyor. Yani hiç kimse böylesi bir bakış açısıyla bir propagandadan falan etkilenerek eşcinsel olmuyor. Bakın bu işler böyle değil falan bilmem ne. Şimdi bakış açısı eğer bakın ta en baştaki tartışmaya dönüyorum. Eğer devletçi ise eğer o devletin söylediğini sorgulanamaz bir gerçek olarak kabul ediyorsa işte onun ulaşacağı sonuçta bu. Bu mevzuya da böyle bakar. Yani bu benim en son bahsettiğim katılımcı ismini de vermeyeceğim. Aslında kötü bir insan değil. Bence nezih birisi. Benim diğer karşımda olan katılımcılara göre belki ilk 10 sıraya koyarım. Öyle de diye karşılaşıyorum ki ama o kadar devletçi bir zihniyet var ki ve o devletin söylemiyle, o iktidarın söylemiyle, bu iktidar AK Parti'den müteşekkil bir şey değil. Yani Türkiye'deki genel iktidar yapısının söylemiyle kendisini o kadar bağdaştırmış ki bunun dışında bir söylemi kabul edemiyor ve o yüzden de bu LGBT mevzusuyla Olar FETÖ'yü de bağlıyor, PKK'yı da bağlıyor, darbeyi de bağlıyor, ABD'yi de bağlıyor. Hepsini bir bütün olarak açımıza çıkarıyor. Çünkü onun karşısında işte Türkiye Cumhuriyeti devlete karşı olan, bizim aile yapımıza, değerlerimize vesaire karşı olan tek bir odak var ve bütün her şey bu odaktan yayılıyor. Dolayısıyla bizim bu şeyde bu minvalde temel sorduğumuz her şeyi devlet odaklı düşünmemiz. Bu az önce Burak Hoca'nın dikkat çektiği bir husus vardı. Bence onun da cevabını veriyor. Yani niçin? Biz e, ya kardeşim niye bu partiler gelmiyor? Bu partilerin sözcüleri neye yok diye bunu tartışıyor. Çünkü her şeyi işte devlet odaklı ve devlet makro siyaset odaklı düşünüyoruz. Eğer yani makro siyaset odaklı düşünürseniz işte bu bireycilikten de uzak kalırsınız. Ulaşacağımız sonuçta bu olur.
0: Can hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Burak hocam. Ben teşekkür ederim. Konuya ekleyeceğiniz bir şey var mı? muhalefet alanının. Ee, özellikle LGBT artılar ve kadın hareketleri tarafından domine edilmesi son zamanlarda bunu gözlemlemekteyiz. Bu konu hakkında söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Son son olarak bir şeyler söyleyeyim. Çok
2: e, da izleyicileri sıkmayalım. Sıkmayalım. Buyurun. LGBT meselesi sadece LGBT bireylerle alakalı bir şey değil. Bu meseleye sizin bakış açınız, yaklaşım tarzınız aslında ötekiyle yaşama kültürünüzü de e, teşhir eden bir şey. Yani siz, sizin gibi olmayan insanlarla birlikte yaşamaya hazır mısınız? Ee, onlarla aynı kamusal alanı paylaşabiliyor musunuz? Aynı kamusal alanda barış içerisinde var olabiliyor musunuz? Bunu gösteren bir şey. Yani e, galiba bugün muhafazakarların anlamadığı şey bu. LGBT'lerin özgürlük alanının genişlemesi ya da kamusal görünürlüğünün artmasından e, tehdit algılıyorlar. Bunu ben anlayabiliyorum. Yani geleneğe yönelik bir tehdit olduğunu düşünüyorlar. Ancak gösterdikleri tepki geleneği korumaktan öte siyasal bir baskıyı meşrulaştırmaya vesile oluyor. Hatta o meşrulaşan siyasal baskı sadece LGBT bireylerle sınırlı kalmadığı için bir baskı atmosferinin de oluşmasına sebebiyet veriyor. Yani anlamadıkları, kaçırdıkları nokta o. O yüzden LGBT meselesi önemli. O yüzden korumalıyız. Yani LGBT haklarını o yüzden korumalıyız. Yani LGBT bireylerin tekil haklarını bir ya da bir kimlik grubunun ya da bir cinsel yönelim grubunun haklarını korumak için değil hepimizin haklarını korumak adına korumalıyız. E, bu çok önemli bir şey. E, Türkiye'de ben dediğim gibi yani hani 8 Mart Kadınlar Günü iki sene önce Taksim'de kutlandı. Yerel seçimlerden önce feminist hareket ezanı ıslıkladı diye bir haber çıkmıştı hatırlarsanız. Evet, evet. E, İstanbul seçimlerinin İstanbul seçimlerinin Kaybedilmesiyle birlikte bence orada bir eşik aşıldı yani. Feminist hareketin kriminalizasyonu eşiği aşıldı orada. Çünkü artık siyasi olarak şeytanlaştırmanın bir anlamı yoktu feministlere, kadın hareketine. Şimdi benzer bir eşik LGBT için var. Bunu savunabilirsek ve buradan bir siyasi başarı üretebilirsek ben LGBT meselesinin de artık siyasetin konusu olmayacağını, siyasi şeytanlaştırmanın konusu olmayacağını düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. İsrafil sana söz, ver- ve söz vermeden önce ben bir şey diyeyim çok kısa. Benim Türk siyasi hayatında gözlemlediğim bir tecrübe artık bir e, yasa var. O da şu, devlet bir şeyi ne kadar sahiplenir ya da ona korumacı olursa o şeyin toplumsal itibarı da o denli düşüyor. Yani ne kadar bir şeyin karşısında olduğu zaman da toplumsal itibarı o denli yükseliyor. Hep şu örneği veriyorum kafamda. Bir 28 Şubat zamanındaki Mustafa Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'e olan teveccühe bakın. Bir de şimdi devletin sahip çıkmadığında olan teveccühe bakın. Aradaki farkı üç aşağı beş yukarı herkes anlıyordur. E, din de bundan bağımsız değil diye düşünüyorum. İslamiyet de bundan bağımsız değil diye düşünüyorum. İsa son söz olarak sen ne dersin? E, Can hocaya sorduğum soru özel.
1: E, Can hocam şeyi güzel söyledi. Ben de belki ona bir ekleme yapayım. İşte e, adamlık borcusu, işte adamlık borcusu yapıyorsanız e, niyetiniz cinsiyet eşitliği, cinsiyetler arasında bir hiyerarşi kurmanızdır. E, bildiğiniz üzere ben e, yakın zamanda ki bunu alenen duyurarak yapıyorum bir yandan. Bu da bir, bir tür aktivizm anlayışım. Pembet eskeri almaya çalışıyorum ve pembet eskeri sırasında bana sorulan bana sorulan soruların önemli bir kısmı ne sanatla, estetikle, şiirle daha böyle renklerle, çiçeklerle ve kadınsılıkla eşleştirerek benim askerlik yapmaya görevini yapmaya uygun olmadığıma ilişkin bir tablo çizmem bekleniyordu benden. Ben bu tabloyu çizmedim. Her ne kadar pembe giymekten hoşlanırsam hoşlanayım, bu benim karakterimiz şey gibi. Yani bu pembenin ya da çiçeklerin, şiirin, sanatın, sinemanın, estetiğin kadınla eşleştirilmesine karşı çıktığım için sürecim tek uğradı. Ama bu süreç devam ediyor. Öncelikle bunu söyleyeyim Can Hocama söyleyerek. Bilgehan hocamı söylediği sözü de çok katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Feminist hareketin marjinalleştirilmesi ve kriminalize edilmesi çabası boşa çıkmıştır. Çünkü feminist hareketin kriminalize edilirken feminist hareket aynı zamanda toplumun çok doğru sorunlarına değindi. Çocuk gelinlere değindi, tecavüze değindi, cinsellikte rıza yaşına değindi. Bütün bu doğru vurgular sayesinde... Toplumun yıkıcı sorunlarına değinmesi sayesinde hükümetin kriminalize etme çabaları feminist hareket üzerinde sökmedi. Hı. Ve ben bunun aynısını e, hocamın duygularını paylaşarak LGBT artı hareketinde de siyasal bir zaferin yakında olmasa da bizleri beklediğini düşünüyorum. Bunun sebebi de şu. E, çünkü e, üniversite öğrencilerinin, 20 yaşındaki öğrencilerin, 19 yaşındaki öğrencilerin ellerinde bayraklarla e, buraya çıkmaları ve aynı gün, aynı gün Devlet Bahçeli'nin çocuklarınıza sahip çıkın anneler demesi, aslında eşcinsellerin de çocuklar olduğunu, çocukken olduğunu, bu o vurguyu pekiştirdiler, bunun farkında değiller. Çocuklar da itiraz ediyor, gençler de itiraz ediyor. Hayatın her alanındayız, hayatın her kadın olarak oradayız, erkek olarak oradayız, trans olarak oradayız. Ama hayatın her alanındayız, öğrenciyiz, akademisyeniz. Şu an öğrencileri gördünüz, öğrencilerin görülmüş olması belki bir anlamda aslında... Tek başına zaten kimsenin ya özellikle de milli bir güvenlik sorunu oluşturmayacak bir öğrencinin elinde ekşinselim, buradayım, varım ve itiraz ediyorum demesinin aslında barındırdığı bir şey vardı. Hem o masumiyetin getirdiği bir yine kriminize etme çabasını beyhudeleştirecek bir anlam vardı, bir imge vardı. Üniversite öğrencileri bunu bugün çok iyi yaptılar. Hayatın her alanında var olarak, görünür olarak, konu mankenleri olmayarak kendimizi gösterdikçe ve aslında derdimizin Yine anayasa tarafından belki çizilmiş işte bir takım haklarımızı kullanmak ya da onun tarafından verilmeyen yine ama her her yerde verilmeye başlanan haklarımızı istemekle sınırlı olduğu bizim derdimizin bir güvenlik, milli güvenlik meselesi işte bir siya- makro siyasete malzeme olabilecek ve herkesi kutuplaştırabilecek alanlardan ziyade belli bir takım hak ve özgürlükler arayışında olduğumuz anlaşıldığı sürece anlaşıldıkça diyelim bu tarz örnekler bence AK Parti'den ziyade e, LGBT, hareketi gibi toplumsal hareketlerin işine yarayacak. Benim de diyeceklerim bu kadar.
0: Ben her üçünüze de davetimi kabul edip programı teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de bizi sabırla dinledikleri için müteşekkirim sağ olsunlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar.